0: Mas a primeira vez que eu fiz isso foi de bicicleta de ferro, rosa, com aquelas cestinhas. cestinhas assim, eu não tinha ideia. Ignorância é uma benção. Acho que essa é a frase. <risos> Olá, eu sou Valerinello. Aqui é a Luísa Batista. Oi pessoal, e aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui é a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá,
1: aqui é o Alexandre Birma. Olá, eu sou o Vini Canheiro. Oi,
0: aqui é a Carol Barcelos e
1: é sim, eu sim, eu sou Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. Bom, esse, antes de falar aqui da Helena, antes de falar um pouquinho sobre a nossa conversa, eu quero aqui agradecer a todo mundo aí que repercutiu os últimos episódios, o episódio da semana passada, o, o episódio com o Stefan Noiden, e o episódio da semana retrasada, se você está seguindo aqui a sequência, né, se você não ouviu, acho que vale a pena ouvir, o episódio com a Júlia, a Júlia Iglesias, que é uma jovem engenheira que trabalha no mercado financeiro lá em Nova York, e que aos 22 anos de idade sagrou-se bicampeã mundial na distância de Ironman na categoria dela, né? Ela é uma atleta amadora, mas que um dia sonhou em ser tenista profissional e, e acabou, num, enfim, não dando certo. E aí ela canalizou toda a sua energia, a sua... A sua é, energia mesmo, vai, canalizou a sua energia é, para o triatlon e em pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, e diga-se de passagem com uma grande pandemia no meio ela acabou tendo um destaque gigantesco nas distâncias longas e principalmente agora no ano de 2022 onde ela foi bicampeã ganhou nesse ano duas vezes a prova de Ironman, o Mundial de 2021 que acabou acontecendo em 2022 e o Ironman do Havaí que aconteceu agora no mês de outubro, então muito obrigado a vocês que estão curtindo essa, é, esses episódios que repercutiram, que espalharam, que, que, que entraram em contato comigo, que entraram em contato com a Júlia e também com o Stefano. O Stefano não tem uma rede social, o Instagram dele é um Instagram inativo, mas muito obrigado a você que entrou em contato comigo, que repercutiu, que repostou. Foi uma conversa muito bacana com um empresário, um executivo do ramo aí da construção, da incorporação, na verdade, e que tem o esporte aí como um, um estilo, uma filosofia de vida desde, desde muito pequenininho, quando ele começou a jogar polo aquático. É, e aí foi daí que eu o conheci, nós, nós começamos praticamente juntos, ele num clube ou no outro. Mas, então, muito obrigado, muito obrigado a vocês também que repercutiram e ouviram os outros episódios e passaram agora a ouvir o Endorfina. Tenho recebido alguns relatos de pessoas que estão descobrindo Endorfina. Aliás, se você já é um ouvinte do Endorfina, e você é porque você está aqui, é, você tem como ajudar outras pessoas a estarem descobrindo Endorfina. Basta você, claro, você replicar, você postar no seu grupo, você repostar na sua rede social, principalmente o Instagram. Mas se você clicar agora no botão de seguir e assinar o indor, ou assinar o Endorfina no agregador de podcasts onde você está ouvindo esse podcast agora, é, por conta dos algoritmos você acaba também é, ajudando outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina. E claro, o boca a boca é a melhor ferramenta, então se você puder dizer no trabalho, no grupo de treino, na escola, na faculdade, onde quer que seja, para os seus familiares, das, das entrevistas que você gostou, das conversas que você gostou no Endorfina e você puder espalhar isso. Você está ajudando e muito. Bom, é, vamos falar aqui agora, então, da, da Helena. A Helena é uma ouvinte, já faz alguns anos, acho que foi durante a pandemia que a Helena descobriu Endorfina. E ela é uma ciclista, uma cicloativista, é uma mulher, uma advogada que trabalha também é, defendendo aí é, as causas e os interesses da, da bicicleta dentro da nossa sociedade, uma uma mineira muito bem articulada, uma mineira muito inteligente, que que eu resolvi convidar justamente porque a gente foi conversando, trocando ideias e, 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 e ao longo aí desses anos a gente foi se conhecendo né virtualmente e, e de tantas coisas legais que ela me falava e de que eu via no, no Instagram dela, ela que também é uma podcaster, eu falei puxa cara, eu preciso trazer a, a Helena e aí já faz algum tempo que a gente está ensaiando, e finalmente deu certo, e, e vocês vão ouvir aqui é, bastante coisas interessantíssimas sobre é, ativismo, sobre ideais, sobre é, as experiências esportivas é, dela, as experiências também em outras modalidades, sobre competição, sobre locomoção, sobre o Gravel, ela que acabou se tornando uma advogada, aí, uma defensora, uma propagadora, da, da cultura gravel no Brasil ela é fundadora aí do Instagram Mulheres de Gravel que já realizou e alguns eventos inclusive eventos muito legais é, para difundir a modalidade claro para fazer aí uma inclusão para abrir as portas de uma maneira mais direcionada para as mulheres e ela tem conseguido isso com bastante êxito ela na minha opinião né ela é um é uma Renata Falsone 2.0 né eu brinquei isso com é, é, brinquei aqui com ela 2.1 ou 2.0 porque é, a impressão que eu tenho é que ela está enveredando muito aí pelos caminhos que a Renata Falzoni, que já passou pelo endorfina lá no comecinho uma amigona minha ela eu acho que a Helena está seguindo mais ou menos aí os mesmos passos Claro, né? adaptado aí para uma outra realidade, para uma outra época de vida. Então é uma, uma mulher interessantíssima e, e, essa, e essa é a conversa que você vai ouvir aqui agora com essa é, mulher que, além de ser uma excelente ciclista, é, vai participar no ano que vem, né? Ela, ela, ela disse aqui é, para mim que ela já está inscrita no Biking Man que é uma prova que o Vinícius é, Martins organiza, uma franquia né, de uma prova americana, uma prova gringa, não sei se é americana, que o Vinícius trouxe já para o Brasil dois anos esse ano e no ano passado, uma prova de mil quilômetros sem assistência, onde os ciclistas passam por trechos asfaltados, trechos de terra, por isso que é, a, a Gravel é uma excelente bicicleta para fazer o Biking Man, e, e, e o Vinícius trouxe essa prova para o Brasil já faz dois anos, inclusive o vencedor de 2021, Zogaib, já teve aqui o Fernando, assim como, assim como o Vinícius, e a Helena agora, que participou desse ano meio como uma voluntária lá, ela está inscrita para a prova do ano que vem, então agora ela vai mergulhar de vez no ciclismo competitivo de ultra, distância e vai encarar aí uma barra pesada e eu tenho certeza que ela vai se dar bem porque ela é super comprometida, super séria vocês vão perceber aqui que ela é uma mulher, enfim, além de ser super inteligente é uma mulher muito determinada em tudo que ela faz e, e eu tenho certeza de que ela vai ter o um maior sucesso aí no biking man. Bom, vamos lá então para mais um episódio do Endorfina muito obrigado pela sua audiência, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Minha convidada de hoje nasceu em Vila Velha há 31 anos, filha única, praticou diversas modalidades esportivas como futebol, handbol, ginástica olímpica, vôlei, escalada e pismo e até a vela. Formou-se em direito e no ano seguinte foi fazer seu mestrado na UFMG em Belo Horizonte. Lá praticou karatê por alguns anos e também decidiu usar a bicicleta como meio de transporte. Desde então, sua ligação com a bicicleta só aumentou ao ponto de se tornar uma propagadora da cultura ciclista e da inclusão de mais mulheres na modalidade. Ela acredita que incentivar mulheres é incentivar todos ao ciclismo. Quando uma mulher pedala, muito mais pessoas pedalam. Para ela, hoje, a bicicleta vai muito além da saúde física ou do esporte. Conosco aqui hoje, direto de Vitória, no Espírito Santo, a advogada, doutoranda e pesquisadora em mobilidade urbana por bicicleta, assessora da Procuradoria do Município de Contagem na área de Direito Urbanístico e Ambiental, ciclista, cicloativista, vegetariana flexível... Podcaster, uma mulher desbravadora sobre duas rodas e pioneira representante das mulheres na modalidade do Gravel, a Canela Verde Helena Carvalho Coelho. Helena, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo jóia.
1: Um prazer ter você aqui, a gente que só se conhece virtualmente graças ao Endorfina, né? Mas é um prazer receber você e vê-la aqui agora, assim, em imagem 4K ou quase 4K, depois de alguns problemas técnicos.
0: É, o prazer é meu.
1: <risos> Ô Helena, é, eu vou ter que te refazer essa pergunta. Você já tá ouvindo os episódios do Endorfina com os homens também? Ou só com as mulheres?
0: Já tô ouvindo. Eu sempre ouvi, eu sou flexível. <risos> eu, gosto de, eu gosto de histórias de uh -huh. pessoas. Mas o Endorfina me proporcionou, e a gente já conversou muito sobre isso, né? Ter acesso a histórias de mulheres. E por isso eu priorizei, é, porque assim como o esporte é como na vida, né, a gente tem essa, essa, essa discrepância muito grande no acesso às histórias, as pessoas, as oportunidades entre homens e mulheres. E esse objetivo que o Endorfina tem de trazer, né, de igualar a quantidade de histórias de homens e mulheres é, é muito legal para a gente ter esse acesso, né, essa informação.
1: Uhum. Que bom. Você sabe que... Eu é, a última contagem eu tinha um pouquinho mais de 30% de convidadas... entre os quase 300 ou mais de 300 episódios que eu já gravei até hoje... mas é, nos últimos episódios agora eu tenho feito aí uma sequência aí de mulheres... né? de vez em quando só interrompidas é, por algum episódio com um homem... eu acho que já já eu vou estar tá aumentando isso e minha meta de fato... É, não é nem chegar nos 50%, mas sim aumentar essa meta e eu vou te dizer um motivo. Primeiro porque é, as histórias das mulheres para mim são incríveis, quando é, 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 me indicam ou eu descubro mulheres ou eu conheço como você, eu acho que tem um conteúdo super interessante para trazer. Mas eu estou com uma lista de mulheres potenciais convidadas e já convidadas que não para de crescer. Então eu falei, cara, eu vou dar aqui agora uma, uma acelerada nas histórias com as mulheres para também fazer a audiência aumentar. A minha audiência é, medida pelo Spotify, que é onde a maior parte dos ouvintes ouve o Endorfina, ainda é muito pequena por parte das mulheres e roda por aí na faixa dos 30%. E não é o endorfina, isso parece que é uma estatística mundial. As mulheres, por algum motivo, não sei porquê, ainda não ouvem tanto podcast quanto os homens. E, e aí você já sabe disso, porque você já está fazendo aí os seus próprios podcasts, né? Com o, o Beco da Bike e as lives que você também transformam em podcast. E tem poucas mulheres apresentando podcast em proporção aos homens que eu também não sei o motivo, eu nunca descobri isso, nunca li nenhuma pesquisa a respeito disso. Inclusive, lá fora existem movimentos, é, é, tipo o que você faz aí para a inclusão das mulheres na bike, existem movimentos que também favorecem, estimulam o, a inclusão das mulheres no mundo do podcast. Então, tomara que é, esse movimento cresça também no Brasil e que a gente consiga atrair uma audiência maior, atenção maior também, das mulheres Mas obrigado por ter topado esse convite Estou super animado aqui com a nossa conversa Você que é uma capricorniana que é fã Fã de cabras né? Da onde é que veio essa tua Talvez fixação por cabras Já que eu vi no teu Instagram Que você tem algumas fotinhas bem bonitinhas Você garotinha com os cabritinhos As cabrinhas
0: <risos> tem, Eu tenho um álbum com cabras É Só abrir um parênteses Para eu não esquecer Aqui no Brasil existe uma, uma campanha, Michel, muito interessante, que o Beco da Bike a gente faz parte, e outros podcasts, então acho que fica, fica o convite é, para o Endorfina entrar nessa, nessa campanha também, que chama o podcast é delas. Ele não precisa ser exclusivo de, de mulheres gravando, uhum. mas tem que ser podcast com mulheres. E aí é uma campanha né, que os podcasts abraçam, pra justamente incluir, você já acaba fazendo isso no seu dia a dia, mas só saber que ah, existe. Ah, que legal. Eu não lembro quando que é lançada essa campanha, uh -huh. se é maio, eu acho que é maio. Uh -huh. Todo ano em maio, uh -huh. é, por causa da questão da mulher. Entendi. Então, vale a pena ver. Agora, voltando à questão das cabras, é, é, <risos> eu sou... Né, fixação, acho que eu sou apaixonada, eu fico igual boba quando eu vejo, assim, tão que eu acho bonitinho aquele bichinho pulando. <risos> é, mas. <risos> mas é uma coisa de infância, porque eu não podia. Até hoje eu tenho um pouco de intolerância a leite, é, eu fico tossindo. Eu não consumo leite, uh -huh. como queijos, derivados, mas não consumo leite. Uh -huh. E minha mãe me levava no Capril. Para comprar leite de cabra, porque leite de cabra até hoje é difícil acesso, imagina, é. né? 30 anos atrás. É, e a gente ia, eu ficava vendo as cabras, achava bonitinho, e, e aí meu pai sempre gostou de tirar foto, tudo que, ele, que ele, ele sempre foi fotógrafo de hobby, tudo que ele via, ele tirava foto e eu tenho um álbum com cabras.
1: Legal. Bom, vamos partir aqui para 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 pauta Helena é, você nasceu em Vila Velha e você passou a infância em Vitória eu queria que você falasse um pouco aí dessa dessa tua é, infância da tua infância né como é que você saiu de Vila Velha e foi para Vitória e, e qual a tua relação com os esportes quando você era uma, uma a pequena Helena
0: é, eu sou nasci em Vila Velha mesmo, eu acho que meu, meus pais queriam que eu nascesse em um hospital específico uhum. e logo vim para cá, uhum. é, então eu sou. minha vida toda foi foi em Vitória, Vitória é uma cidade, né, para quem não conhece, é a, é a segunda cidade que é uma ilha continental, assim como Florianópolis, nós temos duas no Brasil muito perto de praia, muita, a cidade de praia incentiva o esporte, muita gente correndo, muita gente andando, muita gente praticando esporte. Meus pais sempre me incentivaram muito, com características diferentes. Minha mãe sempre muito preocupada que eu era filha única, eu deveria fazer esportes coletivos, e com bastante razão. Ela era preocupada com a minha socialidade, socialidade é, ela isso. Tinha, tinha medo, ela fala que quando quando eu era... É, recém-nascida, eu sempre olhava para baixo, ela tinha muito medo da timidez, é, e meu pai sempre preocupado em, em me motivar e me colocar no espírito de aventura, assim, me colocar para frente, então é, esses dois lados, assim minha mãe é um pouco mais protetiva e preocupada com essa questão de sociabilidade que foi muito importante para mim, e meu pai esse lado aventura, que também... É, também foi muito importante então os dois me incentivaram muito no esporte é, eu fiz de tudo um pouco na vida assim, esporte é, o que, escolar né?
1: ou você fazia enfim né? e tinha escolinhas de outras modalidades ou era sempre na escola no, no, na educação física ou alguma atividade extracurricular
0: não, era, era na escola, mas era, tipo, escolinha na escola. Uh -huh. Então, assim, ah, o que eu fiz mais tempo foi ginástica olímpica. Eu comecei muito pequena a ginástica olímpica, fiz uns oito anos. Que legal. É, mas era na escola, né? Uh -huh. não, que escola que tem física, ginástica olímpica
1: que tinha, né, O que tem ginástica olímpica?
0: Essas, eu acho que, eu não sei se ainda existe, acho que existe, chamava pica-pau a escola... É, era o Pica-Pau, aqui em Vitória. Uau! Tinha ginástica olímpica. Que legal mesmo. Aí tinha ginástica olímpica, tinha natação, tinha, tinha, tinha... Aqui as escolas têm bastante, bastante modalidade esportiva.
1: Que legal. Isso ajudava. Que privilégio, aí, né? Depois, Porque isso não é comum.
0: É. Depois eu mudei pra outra, eu chamava... É, Primeiro Mundo. E eu continuei fazendo ginástica olímpica lá. E... E aí lá eu... A gente tinha natação no recreio... Que é uma coisa que, que eu queria fazer... Minha mãe... No, no recreio não... Na, na educação física... Uhum. Era um luxo ter natação na educação física... Então... Né? Então... É... E... Minha mãe não me deixava fazer... Mas eu fazia na... Não deixava assim... Né... Ela queria que eu fizesse esportes coletivos... Mas eu fazia natação na... Na... Na educação física da escola... E fiz futebol... Na escola... E joei de ginástica olímpica... Falei... Não aguento mais... Não quero mais cansei, você já começa a virar pré-adolescente e se rebela, né? <risos> aí, fui, aí falei, quero fazer futebol. <risos> aí fui fazer futebol. Fiz dois anos de futebol, mas eu sempre fui muito desengonçada. Mas fiz, fiz futebol, aí depois mudei de escola, depois eu fui pro Sagrado Coração de Maria, que é uma rede nacional. Isso, internacional, é. Internacional, né? Tem na França também. É. É, e aí, lá eu tinha como fazer pela escola, e aí é, era, eles incentivavam tanto que você não pagava mais por isso. Que legal. Era pela escola mesmo, qualquer um podia fazer. E aí eu fui do time da escola de vôlei e de handball, dos que dois. Bacana,
1: cara, que legal. Então, é, é, é. e essa você sabe, né, Helena, que essa vivência é, é plural dentro dos esportes é, é muito importante principalmente até a primeira, a primeira infância, mas se você consegue levar isso adiante como você levou, isso é fundamental para que te dê uma base cognitiva, motora, física, é, é, proprioceptiva, para que você possa, inclusive no futuro, como é o teu caso depois, né, que acabou mergulhando no mundo da bike, você ter algumas vantagens que as crianças que não tiveram essa base... É, infelizmente perderam a oportunidade e talvez você não consiga nem recuperar. Que legal, cara, que privilégio isso pra você. Olha, acho que é uma é. das raríssimas pessoas que passaram aqui pelo Endorfine e que eu conheço que, que teve, enfim, essa diversidade tão grande dentro da escola, né? Muito, normalmente é isso, a dentro pessoa vai pra um clube ou paga né, uma aulinha de futebol um, um, ou vai pra um outro lugar de ginástica olímpica, que é uma modalidade pouco difundida aqui no Brasil, né? Onde. Também a estrutura necessária é um pouco é, mais complexa de se ter. Que legal, cara, que bacana. E você adorava, para você, esporte era tipo uma coisa importante na sua vida, no seu dia a dia? Ou era só mais uma das atividades que você tinha dentro da escola, dentro da sua vida?
0: Não, eu adorava, eu praticava quatro vezes por semana, né?
1: Que legal.
0: <risos> era duas vezes vôlei, duas vezes handball.
1: Que legal. Eu adorava,
0: assim. Sempre gostei muito.
1: Uhum. E você já disse que, então, o, essa sociabilização que você foi é, né, colocada para viver através das modalidades esportivas, isso te ajudou bastante. Sim. Você acha que você era tímida? Você lembra disso? Você tinha algum tipo de, de dificuldade de, de falar, de fazer, sei lá, apresentação de teatro no final de ano ou no Dia das Mães, né? Aquela coisa que tem quando é criança. Ou você...
0: Michel. Teatro não é esporte, mas a mãe me colocou pra fazer teatro.
1: <risos> Olha lá, tá vendo? É exato, foram, pra, te, pra te dar foram... essa desenvoltura.
0: Acho que quatro anos de teatro.
1: Que você não gostou muito.
0: Eu gostava, sim. Uhum. Eu fiz em duas escolas. Eu comecei em uma escola e depois fiz de novo em outra. É, que legal. Eu gostava, acho que foi importante, mas eu fiz, fiz teatro, depois fiz oratória na faculdade. É... Eu acho que eu... Ainda sou um pouco tímida, mas aprendi muitos mecanismos de romper isso, uh -huh. assim, ao usar...
1: Agora, é, né, você tem... Eu só vou dar um passo aqui adiante no tempo, mas você tem tantas... Você tá tão ativista, você tem uma voz tão forte é, e ativa, né, no sentido de estar tá motivando, de estar tá chamando as pessoas... Você já tinha isso na escola? Tipo, você, a partir de um momento, né, na adolescência, principalmente, você foi chefe de classe, líder estudantil, ou na faculdade, você já tinha esse ímpeto de ser, sabe, tipo, a, a síndica do condomínio, sabe? para você poder organizar <risos> e... Porque, cara, isso, isso, isso é uma uhum. coisa que não é simples, né, de você... É, não. Esse papel não é um papel simples de você, ah, eu quero e eu vou tem muita gente que tem uhum. limitações por N motivos de estar tá assumindo essa, essa voz, essa liderança, não no sentido de, de, de mandar, mas de guiar, de ser uma voz mesmo, uhum. como você é. você já tinha isso, você já vinha demonstrando isso ao longo da sua adolescência, principalmente?
0: Na escola, a gente não tinha grêmio estudantil, a gente não tinha nada muito organizado uhum. então eu acho que a escola não oportunizou isso, que eu acho que é uma pena, porque isso desenvolve esse tipo de habilidades.
1: É, que são é, importantes no dia de hoje, principalmente,
0: né? É, mas na faculdade a gente tinha um centro acadêmico, e aí eu pude participar durante, durante toda a faculdade, e eu fui vice-presidente do, do centro acadêmico. A gente ajudou a, a refundar, a ter uma sala, bastante coisa, uhum. aqui em Vitória. Uhum. É.
1: Legal. Você está falando de Vitória agora, porque a gente está gravando num domingo e você está visitando os seus pais, né? Mas você hoje mora Isso. em Belo Horizonte, só para deixar claro aqui para todo mundo, né? Porque uhum. eu falei que você faz. Enfim, você trabalha lá em Contagem, que é Minas Gerais, Belo Horizonte. Agora, eu descobri no teu Instagram, embora você não se lembre. Tá escrito lá, eu não sei que eu seja muito maluco, que teu pai te ensinou a andar de bicicleta. É uma foto você ao lado dele, uhum. ele com uma bicicleta, você com uma. Ele me ensinou a andar de bicicleta e agora ele eu incentivei ele a comprar uma bicicleta e se locomover, alguma coisa assim. É, você...
0: Ah, agora eu tô lembrando a história, eu vou te explicar.
1: Então explique, vamos pode lá. Pensar. Não, pode falar. Eu queria não, saber da tua é relação porque... com a bicicleta, porque eram tantas modalidades que talvez a bicicleta não coubesse na tua... Enfim, na tua vida ali, né, quando garota
0: cabia, é, minha história, história com a bicicleta, ela começa de um jeito muito capricorniano, <risos> e não é nessa foto, você não descobriu, é uma foto linda, que eu tô sentadinha assim, pequenininha, lendo um livro, e parece uma, uma cena de, de desses filmes de, de fada, sabe, que é a foto, um cenário bonito, vou te mostrar depois, e meu pai queria que eu tirasse essa foto, meu pai adora tirar foto, gosta de tirar foto pro hobby. E eu, eu devia estar com fome, com sono, criança, né, cansado, aguenta mais. E aí eu não sei o que minha mãe falou e minha mãe me sugeriu negociar com ele a foto por uma bicicleta, que eu acho que eu queria uma bicicleta.
1: Ah, eu fiz
0: isso. Que legal. Eu... Assim ah, começou a minha carreira de modelo, que existiu na infância. <risos> ah, existiu. Porque meu pai queria. Existiu, Michel, você acredita? Meu pai queria porque queria que eu fosse modelo. Fiz até comercial pra Chevrolet de carro ah, né? na infância. Onde é que tá? Ele queria.
1: Vamos procurar. Não sei.
0: Não sei, nunca. Não lembro mais, eu apareço assim, de relance. Meu pai é publicitário. Também, é, é, ele, você perguntou, né? Ele também é publicitário de, de trabalhar na vida, na uh -huh. é publicidade. Uh -huh. E, mas é, aí eu, eu fiz isso fiz essa negociação com meu pai assim uhum. eu ganhei minha primeira bicicleta mas essa foto que você viu na verdade assim eu tenho a sorte na vida de ter dois pais meu pai biológico
1: ah, você falou, sim e
0: meu padrasto, uhum. é, essa foto é com meu padrasto, e ele não tava me ensinando a andar de bicicleta ele me ensinou a, me, como que eu fazia para eu me locomover da minha casa de BH até a faculdade de Direito. Ele foi comigo na primeira vez no meu trajeto, que eu não me sentia segura, e dali pra frente eu fui fora.
1: <risos> que legal. Bom, é. É, e você, enfim, foi estudar Direito, da onde essa vontade também, né? Tua mãe é dentista, né? fez odontologia... Né, o teu pai você acabou de falar, o teu padastro administrador, né? você me disse, uhum. e da onde que surgiu então essa vontade de ingressar no direito?
0: Pois é, eu cheguei a pensar algumas profissões, né? Eu gostava muito de ciências sociais, mas eu pensava assim, gente, como é que eu vou viver fazendo ciências sociais? assim? Sempre tive... Minha mãe sempre lutou muito para me sustentar, praticamente sozinha, Sim, meu pai sempre foi muito instável financeiramente, então sempre ficou para ela. Os pais dela é, tinham uma condição muito simples, minha avó era costureira e meu avô era porteiro, e ela formou odontologia na Universidade Federal. Que então legal. ela tem uma vida dura, né que, que forma o jeito com que ela pensa, que ela me criou né, é, com isso. E. Mas eles queriam, meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse arquitetura, os dois. O que é muito curioso, porque hoje eu trabalho com urbanismo. direito urbanístico. É. E com urbanismo, né? Eu trabalho com, diretamente com o plano diretor, com arquiteto. Então é engraçado como eu cheguei nesse lugar. Mas eu acho que o, o direito ele é um. Um, uma sensação, um desejo, assim, de, de justiça, uma. Quase com uma inocência, né? De achar que a gente pode mudar, mudar o mundo. as coisas. É. Na prática, a gente descobre que não é bem assim. Mas hoje, hoje com o que eu trabalho, pelo menos, é, é muito gratificante esse aspecto.
1: Legal. E, e você tinha planos já, na hora que você decidiu ingressar no direito, do que, que você gostaria de seguir? Por que, que você foi cair em direito urbanístico, ambiental?
0: Olha, eu tinha, mas eu, eu, eu achava que era para o direito agrário. Porque Uau. na escola, a minha escola, o, o Sagrado Coração de Maria de Vitória, na verdade, a Rede Sagrado Coração de Maria, eles fazem uma coisa que chama missões com os alunos, que a gente vai para regiões de extrema pobreza e fica um tempo lá.
2: Uhum.
0: E eu fui duas vezes, primeiro eu fui para... Para um, depois para outro. Mas assim, primeiro eu fui pra Jaúba, depois Janaúba, ou vice-versa. E um era muito mais paupérrimo do que o outro. Assim. Pra você ter ideia, essa história é bonita, porque como eu vou, vou, vou em um ano e volto dois anos depois, eu vi a luz e a água chegarem, chegarem. nesse lugar. Uau. Eu vi, Michel. Aonde é, isso? Em que lugar assim, do Brasil? É norte de Minas. Uhum. É paupérrimo, paupérimo tão, assim, de, não tinha, não tinha, a gente via todas as estrelas no céu, eu vi chegar, assim, foi o foi programa de governo, uh -huh. foi, foi assim, foi emocionante voltar dois anos depois e, e saber que chegou água e luz, uma realidade que a gente nem passava na nossa exato, cabeça, exato, que é. faltava, imagina, e isso me, me transformou muito, eu falava, não, eu preciso estudar, ter formação para fazer Alguma coisa para essas pessoas, né? E eu achava que eu ia muito para o direito agrário, acabei indo mais para o ambiental e para o urbanístico.
1: Uhum. Bom, aí você é, termina a faculdade e vai fazer mestrado e, e consegue aí fazer mestrado na Universidade de, lá de, de Minas Gerais, em Belo Horizonte, se muda para lá. E aí você teve, então, essa iniciativa de vou começar a me locomover de bicicleta, coisa que você não fazia em Vitória, que eu imagino uma cidade né, plana, muito mais propensa, muito menos movimentada, eu, eu, eu não conheço Vitória, mas eu imagino, do que Belo Horizonte, que já é uma cidade grande, né, uma das grandes capitais que a gente tem. Como é que foi também esse, essa mudança de cidade e, de repente, você mudar um padrão? O que, que te despertou para isso, se você já tinha pensado em fazer alguma coisa é, similar em Vitória e por algum motivo não, não conseguiu fazer ou não teve vontade de fazer
0: em Vitória é é muito 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 esquisito pensar né mas assim eu sempre morei muito perto poderia pela ciclovia chegar pela orla né pela praia que uhum. não tinha ciclovia mas assim Poderia pela calçada, pela aula tranquilamente chegar e eu não ia porque ninguém me falou. Como, foi como se alguém tivesse que me falar que eu teria direito de ir pedalando. Né? Nunca passou isso pela minha cabeça. Eu sempre via a questão do trânsito e ficava horas esperando ônibus é, e dependendo de transporte público, né? Pré-adolescente. Minha mãe trabalhava muito, não conseguia sempre me levar, me buscar. E, e aí quando eu mudei, essa realidade ela mudou porque uma amiga que estava fazendo mestrado chegou de bicicleta numa ceci se azul, ela nem tem ideia do impacto que isso causou para minha vida. Eu já, embora eu já tentasse falar para ela, mas eu acho que hoje a gente distanciou, a gente não, não se acompanha mais na vida. É, e quando ela chegou, ela falou, ah, eu faço 5 quilômetros, eu venho de tal lugar, do Prado. Eu pensei, caramba, eu, do Santa Teresa até aqui são 5 quilômetros só, até o centro de Belo Horizonte. Então, se ela consegue, eu também consigo. E foi assim que eu tirei a bicicleta da garagem de casa, a que tinha, né, a famosa bicicleta que tinha, e comecei caramba. com a ajuda do meu padrasto.
1: Caramba, meu, que legal. E vocês agora, eu, eu, eu acho que você não falou isso, por que, que você escolheu é, Belo Horizonte? Era um lugar onde tinha um mestrado que você queria, era, sei lá, é, por que, que não São Paulo, não Rio?
0: É porque a área que eu queria, ah. ela tinha poucos lugares no Brasil. Uhum. Eu queria ambiental urbanístico, e aí na época eu olhei eu olhei é, na UFMG e eu olhei em Santa Catarina.
2: Uhum.
0: Santa Catarina, além da questão da distância, eu comecei a analisar muito a ênfase que eles tinham é, só em direito ambiental. Uhum. E eu achei né, a UFMG com uma proposta um pouco mais nova, uma proposta ligada também a questões sociais, projetos interessantes ligados à cidade, lá tem o Polo, Cidade de Autoridade, projetos bem, bem interessantes. E aí analisei e falei, não, eu quero ir para a FMG e eu vou passar. Uhum. E me organizei para isso. Uhum.
1: <risos> Legal. E, bom, aí você viu essa sua amiga, que estava fazendo também lá, ó, provavelmente o mestrado com você, e você falou, bom, eu vou começar. Como é que foi esse começo, né, e, e, e como que você é, foi se adaptando a essa realidade de estar usando a bicicleta como meio de transporte, que eu imagino que não deva ter sido uma coisa tão suave, né? assim, não foi só flores, né? você deve ter tido aí vários, é, várias questões, dúvidas, obstáculos, dificuldades, até de você poder se relacionar com a bicicleta e o meio ambiente, o trânsito, né? numa cidade grande como Belo Horizonte, para você poder é, não ter desistido, não ter largado da ideia e ter continuado até hoje.
0: É, eu acho que a gente vai aprendendo a, a driblar todas as questões, né? A driblar a questão de chuva, a driblar a questão de assédio, trânsito. É, eu fui aprendendo percursos que são melhores. Então, assim, meu padrasto me ensinou um, passava contra a mão, passava em calçada, horrível. Mas ele me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Exato, é. Esse grande Tudo tem um passo, começo, é. é. É, mas aí depois eu fui escolhendo, pensando novos trajetos, novos lugares que eu pudesse passar. É, construindo, né, é, por exemplo, se eu vou sair de noite, se eu vou voltar muito à noite para casa, o que, que eu fazia? Eu morava próximo ao metrô. Eu, e Belo Horizonte, agora pode, durante todo o funcionamento do metrô, levar a bicicleta, Devalade. mas uhum. antes podia... Eu podia partir de 8 e 30 da noite. Então eu pensava assim: ah, eu vou voltar muito tarde, não me sinto segura. Pego o metrô e faço o intermodal ou até em casa. Uhum. Ou passo por um lugar que tem iluminação. Ou vejo se eu tenho alguém para me acompanhar no trajeto. Eu passei a ter meus, praticamente meus amigos todos andam de bicicleta como locomoção. A gente vai se fechando né, em bolhas. É. Então tinha companhia para voltar, ou avisava alguém a gente vai criando esse, esses mecanismos mesmo
1: e ao longo desse processo de de aprendizagem né de até de migração aí de de modo de de se locomover pela cidade não houve nenhum fato nenhum acidente nenhuma nenhum percalço que fizesse ou que pudesse fazer com que você se desanimasse, tipo, ah, tomei uma fechada de carro, ou um dia levaram o selim da minha bicicleta no estacionamento da faculdade, coisas desse tipo, é, não houve nada que te fizesse é, refletir se era ou não a melhor maneira de você estar tá fazendo o que você gostaria de fazer e que você estava fazendo?
0: Eu acho que nada dessas questões é, foi relevante diante dos benefícios da liberdade, do prazer, é, da economia, da saúde que a bicicleta me, me fazia ter. Então, assim, eu aprendi a ser muito mais paciente, eu aprendi a sempre sinalizar, nunca fico segurando o carro, sempre que tem um carro atrás de mim eu falo para parar, é, sempre sinalizo, sempre me posiciono. Nunca tive nenhuma situação né, de, de assalto, nenhuma situação de risco iminente. Uhum. Isso eu tenho é, bastante... Sempre tenho bastante cuidado, escolho sempre ruas mais movimentadas, mais iluminadas. Então... É, não.
1: E, mas... Mas houve uma curva de aprendizagem ou você logo foi, enfim, Não. se descobrindo que, dava, que você tinha que se comportar dessa maneira? Porque aqui em São Paulo, é, o uso da bicicleta aumentou muito, né? Eu acho que aumentou muito no Brasil, pelo menos nas grandes capitais, de uma forma geral, principalmente no pós-pandemia. Aliás, eu quero, quero falar disso com você. É, mas a gente vê que tem muita gente, né, tipo hoje mesmo, vindo para cá, eu, eu, tinham duas meninas, é um domingo, né? Tinham duas meninas, uma com uma bike elétrica e, e praticamente só elétrica, porque parecia uma moto, a bicicleta, a, ou sei lá como é que chama aquele veículo que é meio uma uhum. moto, meio uma bicicleta, mas parece mais uma moto. E a amiga dela pedalando numa mountain bike sem capacete, que a gente vai fazer, é, na, na faixa do ônibus, numa rua que normalmente é movimentada, de domingo não tem movimento. Assim, dava a impressão quando eu cheguei aqui que elas estavam completamente, tipo, não sabendo o risco que elas estão correndo de pedalar na faixa do ônibus sem capacete, sem nenhum tipo de iluminação e, tipo, passeando num domingo, né, como se estivesse no parque, mas numa rua movimentada do bairro aqui do Itaim, que é movimentado em São Paulo, né. É, você logo descobriu que você não deveria se comportar assim ou, e como é que você aprendeu, né, se você é, tinha aquela amiga, depois você disse que tinham várias pessoas que pedalavam também junto... É, contigo indo e vindo da é, para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para o trabalho, para casa, né? Como é que foi essa curva de aprendizagem?
0: É, é, como você falou, é uma curva, né? A gente vai aprendendo, vivendo, tomando fino, mas lendo também. Eu sempre me interessei em acompanhar as coisas relacionadas à bicicleta, a União Nacional de Ciclistas tem sempre Entendi. informativo e aí tem esses informativos, uh -huh. posições na via, né? Fique Fique no, não fique no cantinho, claro, sem sinalize né? suas intenções. Tem sempre uns direcionamentos, principalmente para quem se locomove. E aí fui vendo uhum. e aprendendo. Eu acho que educação no trânsito, a gente espera e a gente tem que dar também. Né? Assim, é, sem dúvida nenhuma. Uma via de mão nenhuma. dupla. Então, Exato. É, eu não quero nunca desagradar o motorista. Eu quero que ele fique feliz com a minha presença para que ele seja esse tipo de pessoa com o é, um próximo e, ciclista.
1: É, respeite, seja gentil com os ciclistas que é. ele vai encontrar no caminho, né? Cara, que legal, eu achei que, é, enfim, eu achei que é, essa curva de aprendizagem tivesse, é, talvez, é, proporcionado para você alguns momentos não tão agradáveis até você descobrir como é que você deve é, se comportar, como é que você deve agir, e, e esse teu interesse de ir estudando e, e buscando informação, que provavelmente foi através da internet para você estar tá, é, entendendo melhor como é que você deveria se comportar como é que você deveria agir também foi uma iniciativa própria tua você não esperou o, somente as suas experiências próprias o seu empirismo indo e voltando para a
0: faculdade não foi uma iniciativa minha eu acho que a gente começa a se locomover e começa a ler sobre isso e começa a estar com pessoas sobre isso é, pessoas relacionadas as, essas questões e, e isso uhum. conversa, aprende, né? Uhum.
1: É. Legal, curiosidade sua. Uhum. Bacana. Você, até então, você é, foi aí, então, descobrindo é, pessoas, sites, grupos é, uhum. que, 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 que divulgavam isso. Você já tinha ouvido falar na Renata Falzone? Já. Né, que já passou por aqui uhum. faz alguns anos. E... Isso. E ela, de alguma maneira, te inspirou para o que você depois viria a se tornar? Porque eu vejo muita similaridade, né? Entre uh, o que você faz e o que a Renata Falzoni já fez de uma maneira, é, numa outra era, né? Onde não havia uhum. internet, onde não havia a facilidade, né? E os próprios canais que a gente tem hoje para poder estar tá propagando as nossas mensagens. Mas eu vejo muita similaridade, né? Ainda mais depois de que é, eu conversei com ela aqui no Endorfina entre o que você está fazendo e o que ela fez, e hoje né, ela já está num, tá numa outra fase também da carreira dela, já está de uma maneira talvez mais profissional e menos, não menos ativista, mas, uhum. é, entre aspas, também menos nesse, nesse ativismo de nicho. É, você aí descobriu a Renata Falzoni, de alguma maneira ela te inspirou para o que você viria a se tornar?
0: É primeiro, assim, uma, uma honra essa comparação, <risos> porque Renata Falzoni é um ícone, né, do, do... Não sei, eu acho que ela não gostaria de ser chamada de ícone do ciclismo, mas eu não gosto de diferenciar uma coisa de outra, para uh -huh. mim, todas as pessoas são ciclistas. Exato, é, exato. É, é mas eu, <risos> eu acho que ela não ia gostar. É, eu sabia pouco da história dela, inclusive eu aprendi mais sobre a história dela, e algumas uhum. questões que eu acho que são bastante interessantes, grupo de pedal noturno que ela tinha em São Paulo mas aprendi escutando a endorfina mesmo, e, e ah, foi legal. bem depois, assim uhum. é, não, não sabia muito, eu achava legal o projeto que ela fazia né o que ela, ela é mas sabia, fui fui aprendendo com o tempo mesmo
1: uhum. E, e, da, e da onde que surgiu ou se houve algum gatilho para que você, de é, uma estudante que estava se locomovendo de bicicleta, passasse a querer é, propagar isso e, e, e espelhar isso e trazer mais pessoas, principalmente mais mulheres, para esse universo e onde começou, eu imagino, todo o teu envolvimento social, fora o que você já faz de trabalho, né, ou que você faz é, dentro do direito ambiental e urbanístico e tudo mais é, o que que foi que te desencadeou é, que te deu a ideia de você tá é, fazendo aí todo esse ativismo ativo para chamar mais mulheres e para conscientizar as pessoas do uso da bicicleta também como meio de locomoção.
0: No mestrado eu entrei estudando a linha de direito à cidade e uhum. aí a minha dissertação foi sobre mobilidade urbana eu estudei um movimento social que chama Tarifa Zero que é uhum. a luta pela tarifa zero no transporte coletivo transporte público do geral a, a luta pela pauta né?
2: Uhum.
0: e aí por causa disso eu conheci muitas pessoas que pedalavam que também faziam essa locomoção e aí fui ampliando essa rede e isso foi tomando grande parte do que eu sou hoje também e, e aí eu, eu comecei a, a atuar no ciclotivismo também e entender que a gente era um, que nós somos né, poucas mulheres, que a gente precisava falar sobre a pauta. cheguei a ser, ser é, presidente de uma associação de ciclismo de Belo Horizonte, a gente teve um grupo de trabalho de mulheres. então fizemos algumas campanhas com mulheres para incentivar mais mulheres. É, a pedalarem a andarem como locomoção. Então acho que tudo isso né, me deu uma base para trabalhar é, é, a questão do gênero no esporte também.
1: Uhum. E você tomou essa iniciativa assim por espontânea vontade, ou você teve vontade de, de talvez de fazer parte de grupos e de, e de ver mais proatividade nesse, nessa vertente? mas você não via onde você poderia se encaixar ou não existia é, dentro do seu conhecimento e você, então, resolveu criar suas próprias, suas próprias vias, né?
0: Nossa, é, é, é difícil dizer, assim, uma pergunta complexa, né? A, o ciclo de vida sempre existiu e, e acho que essas questões todas, mas eu, eu acho que a questão de gênero relacionada né? é, a mulher, eu sentia falta de, de uma, um, um campo, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de, de fazer, embora eu seja, né, tenha toda essa formação acadêmica, eu gosto muito da atuação empírica ali, uhum. da coisa acontecer. Eu achava que as coisas eram demoravam demais, então eu queria estar tá ali fazendo mesmo. E, e foi assim,
1: <risos> tá bom, e como é que foi a sua transformação, se é que eu posso falar dessa maneira, entre uma mulher que se locomovia 5km, 10km por dia de bicicleta por aí, indo pro trabalho ou indo, sei lá fazer todas as outras atividades que você tinha no seu dia é, é, indo para a faculdade, indo para o trabalho, indo para as outras atividades no seu dia a dia para também começar a, a pedalar, a treinar, a se envolver com um ciclismo mais esportivo além do ciclismo de locomoção, porque hoje você já está pedalando, né? E daqui a pouco você vai fazer o anúncio aí da sua nova, é, do, seu, do seu da sua nova empreitada e do seu grande objetivo para 2023 do ponto de vista esportivo, mas você não você, você mudou, você se transformou, você agregou também a bicicleta é, como uma modalidade esportiva, onde você pudesse também se desafiar e estar tá indo né, para um outro campo, porque eu vejo, é, ao mesmo tempo que é a bicicleta, que é o ciclismo, né, o ciclismo urbano, o ciclismo como modal de transporte, é, eu percebo e venho percebendo aqui também ao longo da minha observação aqui à frente do Endorfina que é uma... É, atrai pessoas de uma maneira geral completamente distintas é, da modalidade esportiva ou mesmo entre as pessoas que fazem o mountain bike, que praticam o gravel ou mountain bike, o ciclismo e o próprio triatlon, né, que são as principais modalidades. E aí agora mais recentemente também conversei com a... a uma convidada do BMX e, e aí você percebe também que é uma outra cultura, né? Então, assim, é, são dentro do mesmo segmento, do mesmo nicho, são subnichos distintos e muitas vezes com culturas completamente distintas, né? Como é que você saiu de uma, é, é, de uma, uma garota que se, trans, que se locomovia de bicicleta, que se locomove de bicicleta para uma... Atleta, uma esportista que vai sair para pedalar aí vários quilômetros, né? E, e enfrentar, é, enfim, os obstáculos e, e encarar a bicicleta como meio de também de esporte, de praticar esporte.
0: É, sempre foi com a bicicleta que eu tinha em casa e meus amigos fizeram muita diferença nisso. Hoje eu estava contando, hoje eu fui aqui em Vitória, num, num lugar que chama Fonte Grande, que é um lugar muito bonito de subir, muito duro,
2: uhum.
0: e depois foi uma trilha. Eu fui de gravel, mas eu já conheço o percurso, já fiz várias vezes, mas a primeira vez que eu fiz isso foi de bicicleta de ferro, rosa, com aquela cestinha, assim, eu não tinha ideia, ignorância é uma benção, acho que essa é a frase da vida no esporte quando a gente não sabe o que a gente está fazendo vai descobrindo assim aos poucos quando a gente já sabe já sabe a dor que vai passar então a minha ex-chefe ela sempre me incentivava e aí a Carol a Carolina Weber ela ia para o trabalho de bike, fazia várias coisas de bike fazia uma trilha maluca eu sempre via, achava o máximo mas, mas não foi ao ponto de eu ir de trabalho de bicicleta, na época a gente, eu ia a pé, morava muito perto, e aí ela me convenceu de ir nessa trilha, com, fazer essa subida, essa subida tem 2,500, 300 de ganho, 8% de inclinação, paralelepípedo tem trecho que bate 20%, aí eu lá de, de ferro, c de tênis, sem clipe, é. sem, sem nada, assim, capacete de skate completa ignorância assim. mas fui e verei a subida porque eu já pedalava em BH com locomoção é a cidade né, mais alta então morro tinha esse treino Cheguei, eu sei que tiraram foto minha, que viralizou a cidade inteira, porque eu subi,
2: <risos> e as pessoas claro.
0: paravam e eu subi, e aí depois a gente <risos> desceu a trilha, porque minha, minha ex-chefe, né, hoje minha amiga Carol, ficou com muita razão, falou, olha, muito pior você descer o com esse pneu liso, porque subir é difícil, descer também é, né, trepidando, imagina, ia ser horrível. A gente, era melhor empurrar um pouco na trilha do que, do que passar para essa estrepidação. Aí eu fui. E aí depois eu conheci um monte de gente. E aí eles me chamavam pra fazer pedais noturnos. Eu ia com aquela bicicleta mesmo, eu fazia. E um é, monte de motobike que eu. Que é... eu. É. Ali, do jeito que tava. E acompanhava. E uh -huh. aí depois. É, tinha em BH eu tinha uma outra bicicleta, que é uma Aro 26, uma mountain bike meio urbanazinha. Que eu, que eu coloquei um guidão um pouco mais para cima, adaptei. Não tem suspensão nem nada, bem simples. Eu comecei a gostar da coisa. Aí eu já passava. Quando eu, eu sempre ficava, vinha para casa de férias, né? Eu trazia outra bicicleta, que era melhor de andar. E ia. Aí eu fiz 100 km com ela. Com amigos também. Caramba, chamava, meu. 120 a gente fez Vitória, uma, Piúma, uma Guarapari. E aí Guarapari a gente pegou um ônibus e veio. Da outra vez, eu queria fazer esse bate-volta completo. Meus amigos toparam. E a gente foi assim também. Não fui na completa ignorância. 195 km Sem vai que fit de Ai, tênis. Assim, uma dor na escápula. O vento contra. Eu odeio plano. Eu sou escaladora. Assim. Plano e vento contra. Eu pedi pra eu morrer. Prefiro, prefiro uma subida longa constante. A gente fez. Aí eu fiz e falei, gente... Eu mereço, né? Uma bicicleta melhor. <risos> já tá já na hora. E eu já pedalava com os amigos e ia, ia pra mais perto, né? Ia pra Sabará, voltava. Sabará fica uns 15 quilômetros de BH. Com essa bicicleta mesmo. Já tinha feito bikepack com ela... E aí, na hora de escolher a bicicleta, eu ficava muito em dúvida. Porque eu queria tudo em uma bicicleta. Eu não achava... Uma não existe, na verdade, assim, não existe uma bicicleta que me achasse tudo. Eu experimentei a bicicleta de um amigo. Eu estava muito em dúvida se eu comprava uma road. E eu experimentei uma grávida de um amigo, o João. Ele trabalha até na Sense também. É, e foi a minha primeira bicicleta. E aí eu falei, nossa, bicicleta é legal... E ela não é tão perigosa para descer... O pneu é maior... Achei confortável... E aí comprei... Minha primeira grávida E acho que foi... Claro que influenciou tudo que eu sou hoje também... né Isso foi em 2019... Mas foi uma decisão muito acertada... Porque é pela versatilidade que a bicicleta me dá... Que combina com o meu perfil de vida... né
1: uhum. Agora, se você começou a se locomover em 2015 para 2016 de bicicleta, e a gente já tá falando de 2019, quando você comprou uma gravel, essas pedaladas de 100km, 120, 190 que você fez, foi ao longo desse período todo aí, de, né, uhum. de você começar a pedalar, voltar a pedalar como uma adulta, até chegar em 2019. Isso. E, e, e o, que, que, você, o, o que, que a bicicleta te dava que na hora de você fazer essas pedaladas que são perrengue, né? São gostosas, mas são perrengue, porque total. você pedala sem, sem sapatilha, não, você pedala total, numa bicicleta total. de ferro, sem suspensão, fazendo, enfim, pedais longuíssimos, que eu imagino que tenham durado é, o dia inteiro, né? para você fazer
2: de uma noite. pedalada
1: dessa, vira, vira um, uma ciclo peregrinação, que né? Gira. Perto do que você pode fazer, e não tem nenhum problema, mas é. É, o que que te atraiu para isso? Porque com certeza não foi o sofrimento, nem a... A dor no bumbum, nem a dor na Não. escápula, né? Nem o vento contra. Não. <risos> o que que te atraía? O que que era que, que tava sentir. Assim, te... Era a turma? O que que era, cara, que te motivava a fazer isso?
0: Eu acho que eu percebi o quanto que eu podia conhecer o mundo, assim. A partir das minhas pernas.
1: Aham. Uh -huh.
0: E foi isso, assim. Eu comecei a conhecer lugares novos e, e pessoas novas e... e de bicicleta e, e, e sair e de, parar de ficar em casa né? não ficar presa em casa não dependia de um carro não dependia de nada dependia de mim da minha bicicleta e como eu já me locomovia é, quando você sai da locomoção e entra no esporte propriamente dito você já tem mais skills digamos assim porque você já passou por várias situações na cidade de dia, de noite, ando de madrugada é, então a questão do medo ela é muito superada pela vivência que eu já tive na cidade, que é muito mais hostil do que a estrada a cidade é muito mais hostil do que a estrada né? então me, me deu essas habilidades que me levaram hoje a pedalar muito sozinha e às vezes eu até prefiro, muitas vezes
1: Legal. E, Helena, o, o esporte, ele te traz o que que você é, também curte? Porque você faz muitas pedaladas, como você disse agora, até pedalar sozinha e, e tal. É, a competição para você, ela também te agrega ou você não é muito chegada na competição? Você participou... Do, do, do De algumas edições, né? acho que do Brasil Ride de gravel, você tem é, buscado também algumas oportunidades de estar tá experimentando é, a competição. Você curte a competição ou é só mais uma, um motivo de você estar tá no meio das pessoas que têm o mesmo interesse com vo que você, com, a mesmo, com o mesmo tipo de bicicleta? E claro nas competições a gente é, espera ter uma estrutura é, minimamente organizada para que você possa pedalar com segurança com apoio e por aí vai
0: é, é sempre um, uma palavra difícil assim para mim porque eu não gosto do ambiente é, competitivo não uh -huh. sou aquela pessoa assim ah eu vou ganhar não sei, isso é. me incomoda isso me deixa nervosa você não está preocupada
1: pode... com a performance né
0: é, mas é ambíguo, porque tô também, mas assim, uhum. eu sou o tipo de pessoa que, principalmente nas minhas primeiras competições, se acontecesse alguma coisa com você, eu ia esquecer que eu tô numa competição, por exemplo, o Léozinho, o Léo, Leo, é, acho que ele furou pneu, aconteceu alguma coisa na, na Diverge, né, da Brasil Ride, eu queria uhum. parar ali pra ajudar ele, ele falou não, segue... E depois eu devia ter parado porque eu teria ajudado ele. Depois ele caiu, mas assim eu eu, eu tenho que prestar atenção para eu continuar, porque senão eu esqueço. Aí eu paro, aí eu vejo que alguém tá com dificuldade, eu reduzo. E é uma coisa que eu tenho trabalhado também. O foco de que eu tô numa prova que tem o apoio, que eu não vou poder fazer muita coisa, mas é se eu consigo entrar. Na, na, na competição, assim, a minha cabeça, eu vou muito focada. E eu vou para uhum. ganhar. Vou uhum. focada para ganhar, penso a prova, eu planejo, eu penso muita estratégia, eu estudo a prova, como é que é. Eu analiso bastante, eu vejo que isso me dá mais bastante vantagem, às vezes, até em relação às pessoas que têm mais força que eu. Uhum. Eu tenho essa capacidade analítica mesmo.
1: Aham. Uhum. Mas está é, claro então que a competição não é uma coisa que te motiva ao ponto de você, tipo, ah, eu preciso ter a competição, como já recebi aqui diversas mulheres que precisam ter essa motivação de estar inscritas né, numa competição, de ter um desafio programado futuro para que elas se mantenham mais motivadas e ao ponto de estar se dedicando é, com tudo para é, chegar minimamente treinados naquele desafio, para você não funciona assim.
0: Não, não funciona, é, mas eu gosto, né, eu gosto de, de ter, eu não, não vou fazer uma competição assim, fiz, me inscrevi, vou fazer, não, acho que todo o uh -huh. meu processo na vida, eu gosto que seja é preparado, planejado, não, nada cai de paraquedas, que eu não, não, não gosto dessa desorganização que isso me causa, embora a gente tenha que ser é uma coisa que tem que trabalhar também se virar, né. Aham. Uh -huh. É, mas a competição foi... A primeira vez que eu participei foi um, um convite da Raquel Gontijo, né? Que você também já entrevistou, minha amiga. Ela me uhum. sugeriu participar da Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá, de gravel. Nem tinha modalidade uhum. feminina. Eu falei, ah, Raquel, competir nunca tinha passado na minha cabeça. Ela, não, vamos, eu nem existe modalidade feminina, Raquel. O que eu vou caçar? Aí ela me convenceu. Aí eu falei com o Rogério. Eu falei, Rogério, quero correr, só que eu tô de gravel não existe modalidade feminina. Vamos criar? Rogério é organizador da prova, né? É. Aí ele falou, vamos. <risos> Dois dias antes da prova.
1: Uau! Ele é um criou, cara super legal, né?
0: É, Criou. Eu fui, eu fui até a propaganda da, da... na época, né, da, da inscrição. A, a Copa Internacional me apoiou 100% nessa prova. Eu tive apoio deles e tive apoio da High Bike na época. É, da High Bike. E aí eu fui. E aí eu fui, a Raquel ganhou, obviamente, né? A Raquel é uhum. uma máquina. Mas foi foi muito legal, foi a minha primeira competição. E aí e eu E aí entendi... a partir daí
1: você viu que tinha um, um caminho também para seguir, né? Não somente você participando das provas pela sua própria satisfação mas você também sendo uma desbravadora nesse sentido, né, de você, olha, eu sou a primeira a me inscrever, quem sabe vem outras mulheres e você pode servir de espelho, você é o exemplo que traz outras pessoas para para estarem se encorajando a participar também das competições na categoria gravel.
0: É, assim, na verdade eu esqueci, minha primeira foi a prova, foi uma edição pocket, uma edição reduzida de Caminho de Rosa, que os Zoom, zoom também abriu é, a categoria feminina, e aí foi muito querido, né, me apoiou em relação a essa prova, e eu fui, e depois eu acabei fazendo em seguida a Copa Internacional já com as aprendizagens de erros da Camisa uhum. de Rosa, que, que foram bastante, ela calou, água, comida, assim, bastante coisa errada, larguei muito forte, a Copa Internacional eu já fiz com os conhecimentos. Eu percebi que a competição, ela me, me ensina muito, terreno, me ensina muito de mim mesma, de comportamento de estratégia e que é, e que eu estaria de fato abrindo espaço né, para mais mulheres e para as pessoas estarem na modalidade e é muito interessante que, que é a imagem pela semelhança né, a representatividade quando um homem está participando e está é, é, chamando para uma prova ele está entregando essa mensagem para homens ele não entrega tanto essa mensagem para mulheres, porque as mulheres não se sentem né, é, é, receptoras. Pela pela diferença né, do corpo, pela diferença da fala, pela diferença do jeito que a imagem é passada. Então, eu percebi isso. E eu percebi mais que quando é, eu ou outras mulheres falavam, a gente estava atingindo o público masculino também. E aí, com isso, as provas aumentando a participação. Tanto de homens quanto de mulheres.
1: Cara, interessante isso. Eu acho que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Bacana. É... Bom, e aí quando... Aí você começou, eu descobri também hoje, né? Na minha pesquisa, eu descobri que você começou Mulheres de Gravel em 2020. Que, é, é, que eu queria que você falasse um pouco. Mas antes disso, já tinha o giro bike rua, o o movimento lá pedalando pelo clima, eu fiquei um pouco perdido na cronologia disso, eu queria que você falasse um pouco aí dessas diferentes frentes que você cofundou ou fundou ou você mantém é, ativas dentro de, dessas, enfim, dessas diferentes, é, é, dos focos, né, talvez que a gente uhum. possa falar, dos diferentes focos onde você tem interesse e você acha que é necessário ter essa movimentação.
0: É, o giro rua ele foi fundado em 2018 ele uhum. não foi fundado por mim mas eu fui convidada uhum. para ser co-organizadora um mês depois então assim sentido uhum. dois pedais só e uhum. aí eu aproveitei esse espaço para colocar em prática minha pesquisa minha pesquisa relacionada à cidade e e aí era um pedal noturno pela cidade a gente ia sempre para regionais diferentes se conectando né com a cidade com questões sociais com questões ambientais com jogos a gente fazia como se fosse o um Cats também era era bem bem legal mas hoje hoje eu não consigo desde que eu voltei eu fiquei um ano em Vitória na pandemia e desde que eu voltei para trabalhar presencial na Procuradoria, eu não consigo mais ter esse compromisso semanal de estar tá à frente puxando um pedal. E aí hoje não, não organizo mais. O Cicli, ele é um coletivo de pedalar e comunicar pelo clima, relacionado uhum. a mudanças climáticas. A gente uhum. também teve... Ele nasceu pré-pandemia, mas a gente também teve um fôlego, principalmente durante 2020, começo de 2021. Uhum. A gente foi invadido no Instagram e a gente perdeu a conta. É. Não conseguimos recuperar. Por isso que eu não
1: achei, é, por isso que eu não achei a que hora que eu fui procurar.
0: É, a gente perdeu e era um projeto lindo, incrível, mas como cada um já estava trabalhando, né, em frentes diferentes da vida, a gente, isso, isso desenrolou. Mas era um projeto uhum. de pedalar e comunicar pelo clima, de ir em lugares, fazer registros.
1: Uhum. E aí hoje, então, o que que é? O Mulheres de Gravel, que você é. tem ativo. Uhum que se tornou aí o... Enfim, a sua principal área de interesse. Você chegou a passar pelo mountain bike nesse processo de migrar para o gravel? Você nunca nem... Assim, não, não participou de nenhuma prova, não fez pedais de mountain bike, propriamente dito? Foi direto da, da ceci de ferro para gravel?
0: Não, assim, eu tenho uma bicicleta de alumínio também, que é um mountain bike, mas é um mountain bike... É rígido. Urbana.
1: É, uhum
0: praticamente urbana, eu coloquei um pneu slick, né, um pneu um pouquinho é, maior, mais liso. Então, uh -huh. não, não dá pra falar que teve uma monta-bike nesse meio tempo. Eu andei Entendi. de monta-bike emprestada, mas assim, também nada que fizesse tanta diferença, assim. Uh -huh. Foi driver direto. Inclusive, nunca andei de road.
1: Caramba. É... O... Oi oh, Helena e aí fala um pouquinho sobre então o Mulheres é, de Gravel né? o, o que que você faz para quem não conhece e quais são os seus objetivos
0: é o Mulheres de Gravel é um projeto de inserção né acho que de pessoas na modalidade a partir de, da comunicação feminina assim eu não gosto uhum. de falar que é um projeto de inserção de mulheres pelos motivos que eu já falei eu acredito que a gente incentiva e vejo diálogo com muitos homens que me procuram para saber opinião talvez por nós mulheres é, tem, temos uma, uma uma comunicação mais aberta né com menos certezas do que a comunicação masculina assim pode ser uma hipótese é, muitos homens também procuram então eu acho que é a comunicação a partir da voz da mulher é, eu tenho meu perfil pessoal, que eu posto coisas minhas, mas, para mim, o Mulheres de Gravel não é sobre Helena, é sobre comunicar, trazer mulheres. Então, eu sempre procuro participar de provas, estar tá, alinhado com os organizadores para ver se a gente pode fazer alguma ação específica, se eles querem mandar material e divulgar. É, isso, todas as provas de Gravel, ou pelo menos as maiores do Brasil... Desde 2000 e... 2021, é, eu tenho participado através de alguma agenda, ou através de, de fomentar a divulgação, ou ir na prova, né? nem sempre consigo ir, não tem como. Principalmente esse ano as provas aumentaram demais, ainda bem mas sempre participo de alguma forma, através de um sorteio, através de divulgação, comunicação, para incentivar né? é, uhum. mais mulheres e mais pessoas a irem.
1: Uhum. E você, e você é, faz algum tipo de monitoramento? Você tem algum tipo aí de, de relatório, de métrica, que você percebe que você está conseguindo atingir os resultados que você quer ou ainda é muito recente? É, principalmente por conta desse, desse momento esquisito que a gente viveu aí de pandemia, para que você possa avaliar aí os resultados e poder também usá-los como uma, um direcionamento para os próximos passos que você quer tomar.
0: É muito recente, a modalidade é pequena, então é, eu te falo que eu já fui prova com eu e mais uma Eu e mais uma mulher. Uhum. E aí, chegar em uma prova e ter sete mulheres é um número bem considerável. Porque eu já Entendi. fiz prova de gravel que tinha sete pessoas correndo ao todo, né? homens e mulheres. Yeah. E aí... É... A Rock Mountain Games, por exemplo... A gente conseguiu 30 pessoas... Isso é um número muito grande...
1: Nossa,
0: Para a modalidade... Esse é um número grande... Não dá para comparar uh -huh. com o mountain bike... Que a gente consegue 200 pessoas... Se a gente pensar... Que, que uma prova de... de é, uma, a maioria das provas... né, São provas... Com mais de uma modalidade... Então, por exemplo... A Rock Mountain Games... Que a gente conseguiu umas 30 pessoas... Era uma, é uma prova que tem canicrose, é uma prova que não é uma prova de gravel, embora ela seja pensada uhum. e estruturada, inclusive com muito cuidado em relação ao trecho de gravel, ela não é uma prova né, exclusiva, o que uhum. tem algumas questões. Mas a gente já teve prova de gravel que teve 20, 30 pessoas inscritas, prova exclusiva. né uhum. é, é uma prova que está que tá crescendo, uma prova, um número grande... É, é uma é a prova que o Vinícius organiza, né? Que é o Bike Man, que deve dar deu 70 inscritos, nem todos tinham gravel. Mas assim, para ter noção de que a maior prova que tem o maior número de gravel não teve 100.
1: Aham. então é, ainda é o nicho do nicho do nicho, né? É o, o, o que que vo, a, 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 eu imagino que você deva, enfim, pesquisar, estudar, trocar muitas ideias. É, inclusive sendo uma embaixadora da Sense, o, o que, que você acha que, é, que causa isso? Ou isso ainda é, é porque nós estamos é, aqui no Brasil nesse movimento ainda muito recente e a tendência é isso crescer exponencialmente, principalmente levado por todo esse movimento da adesão da bicicleta também como meio de transporte, mas principalmente pela proliferação de competições né, de ídolos como o Henrique Avancini, né, de pessoas que estão representando a gente de uma maneira ou de outra é, é, e se tornando espelhos para que outras pessoas possam ver que a bicicleta de fato pode fazer parte da nossa vida, seja de um jeito, seja de outro.
0: Eu acho que 2022 a gente já viveu um cenário muito favorável, né? Agora a gente, uhum. a gente acabou de ter um mundial de greve, embora Toda a polêmica do mundial de que eles não usaram gravel, pelo tipo esquisito, de percurso. Esquisito, é, foi esquisito. Mas é pelo esquisito. tipo de percurso. Assim. Se eu tivesse é. velocidade e falasse gravel road, a road tem um, um, uma relação mais pesada, que vai garantir mais velocidade no plano. Mas não uhum. é uma característica de um percurso de gravel. Né? Se a gente para pra pensar na Anbald, nas provas que a gente tem no mundo, e nem é, não é o que tem se consolidado como uma prova de gravel. Né, uhum. dessas, dessas tradicionais embora a gente tenha muitas provas curtas também, que são interessantes como a própria Rock Mountain Games
2: uhum.
0: é, mas eu acho que esse ano a gente teve então uma série de provas, que eu, que eu até gravei um episódio do Beco da Bike, que eu chamei de Circuito Nacional de Provas de Gravel uma coisa assim
2: uhum.
0: pela primeira vez, antes o que a gente tinha eram provas de mountain bike que abriam para Gravel Exato, e aí, é. assim eu fiquei com a casca dura, porque eu fiz muito isso, mas é uma experiência <risos> terrível, eu fiz uma prova da Avelar, que assim, eu decidi que eu ia ganhar aquela prova, porque eu fui gripada, e assim, tinha hora que eu olhava e falava, gente, o que, que eu tô fazendo, o que, que, que eu tô fazendo nesse esporte, o que, que eu tô fazendo nessa prova o que, que o Avelã inventou, eu já contei isso pra ele, porque ele ficou me prometendo que ele ia fazer desvio pra agora, e não fez, assim, cada pirâmide pra subir, pra descer, que era inacreditável, assim, inacreditável, eu nunca passei tanta raiva numa prova, mas ganhei. É, então assim, a, a partir de agora a gente está tendo provas específicas e começando a falar da modalidade as pessoas não sabem comunicar sobre a modalidade, as pessoas não sabem o que é, as pessoas não entenderam que elas não deveriam ter um mountain bike, sim, uma gravel para o que elas uhum. fazem a maioria das uhum. pessoas, para uso na cidade para uso estradão elas não entenderam isso a gente não tem um volume de bicicleta significativo sendo produzida nas empresas para que as empresas invistam mais nisso e mais nessa comunicação. Também não adianta colocar na comunicação quem não anda de gravel, quem não entende, isso não funciona com nada. Uhum. Então eu acho que, que faltam é, fechar grandes arestas ainda para a modalidade crescer.
1: Uhum. Mas
0: que a gente começa a, a trilhar passos importantes.
1: Uhum. Num, num episódio que eu ouvi você fa é, fazendo com converter no Beco da Bike, não lembro qual foi, você fala que o número de mulheres pedalando, você fez um levantamento, ele chega a, a 8%. É, isso de uma maneira geral, seja locomoção, seja esporte, na sociedade brasileira, independente do foco, do objetivo desse... Desse, desse, desse uso da bicicleta, é isso, esses 8%?
0: Não, 8% é para locomoção. É o número, ah, tá. o número é, do levantamento da ciclocidade, né, que é uma associação uh -huh. de São Paulo, que ela fez uh -huh. em algumas capitais. Esse número é para tá. locomoção, esse número ele aumenta um pouco no esporte e nas competições ele chega a uma média de 20% ah, de mulheres. Tá.
1: Ah, entendi. É, porque eu, eu, eu achei muito baixo na competição, né? Do uhum. eu, eu não tinha ideia do número de mulheres é, que usam a bicicleta como meio de locomoção nas cidades. Mas eu achei ele muito baixo. Agora tá, tá explicado. Agora, é, de de toda essa vivência tua que que... Não é a mais extensa que tem, mas já são seis anos e bem intensos, né? E de uma maneira bem... O que eu acho legal que você faz é que você reflete né, sobre as coisas, né? Acho que talvez seja uma tendência tua e uma, uma característica tua, mas você não está só pelo ato em si, você está refletindo, né, seja na, na relação do, da, da mulher com a bicicleta, da, da, da sociedade com quem está em cima da bicicleta, seja na relação da cidade com a bicicleta e depois, consequentemente, conosco, né, por conta desse seu interesse e também no lado urbanístico e, e enfim, são são tantas as, 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 as vertentes são tantas as, as reflexões que você faz aí eu queria saber de novo é, é, assim o que que o que como é que você vê a bicicleta na tua vida e daqui para frente assim o que que você espera trabalhando né, formalmente por isso, de uma maneira formal, como um trabalho, né, o teu o trabalho, teu o, como é que é o nome do teu trabalho doutorando, é, é, é ciclistas, trabalhadores, trabalhadores ciclistas?
0: Ah, já mudei um pouco.
1: Ah, mudou? <risos> é, Bom, mas enfim.
0: Mas é por aí, é, é, minha, meu título de tese é, é a intermodalidade como incentivo à modalidade ativa, e, e aí tem um subtítulo de análise de políticas públicas e vida cotidiana dos ciclistas
1: uhum, uhum. bom, enfim então assim, você está você estudando isso, você está uhum. né, defend, vai defender uma tese sobre esse tema, você pedala você está competindo, você organizou né, aquele camp que você me mandou o vídeo que está disponível ah, é. também na Mulher de Greve, super legal com a Raquel foram que, umas 15, 20 mulheres 16. que tiveram uhum. é, 16 mulheres que fizeram um pedal muito bacana, com apoio, inclusive patrocínio do Strava, né, da Rosana, é, muito legal. Enfim, é, o, o que, que você imagina, né, o que, que você busca para que você pudesse estar tá satisfeita com a, a, o que você vai enxergar, o que você está vendo da, da relação da gente com a bicicleta, vamos falar aqui em termos de, de Brasil, e da sua relação com a bicicleta
0: essa é uma, uma coisa que eu penso muito para mim não falo uh -huh. para fora mas eu sou uma pessoa que como a gente já conversou né eu gosto da realização eu sou muito inquieta para que a minha ideia fique só comigo e, e tem uma frase que eu vi no pichado no muro uma vez que fala assim o mundo é lento eu que sou imperativo imperativo meu poema <risos> Aí eu, <risos> eu fico pensando um pouco, sabe? O mundo é lento ou eu que sou hiperativa? Porque eu quero que as coisas aconteçam, eu acho as coisas muito devagar. E eu uhum. tenho essa capacidade analítica muito grande e de analisar e ver como a coisa vai acontecer e já conjecturar como é que faz e fazer. Uhum. Eu sou uma pessoa que faço as coisas, não, não fico uhum. esperando. Então eu, eu fico pensando muito como que toda essa, como que eu posso usar né? toda essa bagagem é, hoje eu já trabalho com, com consultoria né eu trabalho no consultivo na minha área então bastante estudo bastante planejamento projeto né? é, trabalho com plano diretor, todas as questões relacionadas à cidade sempre que eu pude coloquei bicicleta. <risos> As já chegava na parte de mobilidade já começava a rir quando aparecia bicicleta, já olhava para mim, já olhava para o outro, outro, assessor Tipo Assim, ai meu Deus, lá vem eles, colocando <risos> bicicleta aqui. Então assim, na verdade são são formas de, de ativismo, né, institucional. Existem pessoas que trabalham com isso é, com lobby, lobby que a gente chama lobby do bem que é defesa né, de mudanças climáticas, defesa de, de mobilidade, eu acho que, que é, são caminhos e estruturas possíveis para que eu possa reunir né, toda essa bagagem de conhecimento, tanto acadêmico, profissional, quanto relacionado às minhas vivências, como, como ciclista, como cicloativista, é, e que o campo institucional me permite, né? trabalhar.
1: Uhum. Uhum. Se você puder levantar a dar sua opinião no que seria é, mais relevante para estar tá tornando mais fácil a, a enfim, a receptividade das mulheres ou a migração das mulheres para bike ou a aceitação das mulheres dentro do ciclismo o que, que você acha que é o mais é, importante, o mais relevante?
0: Eu tenho um texto que eu escrevi com a amiga, a Letícia é, sobre a pandemia, quando a gente teve uhum. o boom de Infraestruturas cicloviárias no geral, né? Uhum, Ciclofaixas uhum. temporárias e por aí vai. Que a gente escreveu é, o boom pela, pela corrida da infraestrutura cicloviária, dos pontos. E as mulheres refletindo como que é, a gente também pensa políticas públicas e constrói políticas públicas a partir de homens, né? E homens com visão masculina. Isso, uhum. não, isso não é uma atribuição de juízo se é bom ou se é ruim é uma forma de, de modelar a cidade então você não pensa que determinada ciclovia passando por um lugar escuro para um homem talvez tanto faz em relação ao perigo ele vai ter medo de levar o celular dele não vai ter medo de ser estuprado a mulher não, a mulher tem todas essas outras variáveis do corpo então se uma mulher passa ali e, né, faz uma vistoria, ou enfim, ou se uma mulher está ali planejando, que faça o um uso da bicicleta né, como locomoção, que tem essa vivência, porque não adianta ser uma mulher também estar tá afastada disso, né? a questão de gênero não se supri por si só, não vai pensar isso, então a gente precisa é, de mulheres à frente, mulheres que, que tenham essa, essa vivência prática, construindo a cidade, e construindo políticas públicas e também construindo esporte porque isso agrega isso faz com que mais mulheres é, é, estejam ali não adianta uhum. você abrir uma prova para uma modalidade abrir é, é, a categoria feminina e fazer a premiação de homem diferente para premiação de mulher esses tipos de sensibilidade são mínimos né
1: Uhum. Você acha que em termos de, é, pensando aí nas marcas que estão presentes no Brasil, é, envolvidas no mercado de ciclismo, seja de bicicleta, de acessórios, de roupas, e nas, e nas provas, né? diretamente os organizadores, você acha que a gente está bem servido hoje, em 2022 sabendo, né, 2022 para 2023, sabendo que é uma modalidade nova, você acha que isso está tá caminhando a contento?
0: Nossa, é uma pergunta ampla, mas você diz em, em relação ao, a gênero, em relação a tudo? Esse, não,
1: sim, é, com relação, com, relação ao, é a, com relação ao estímulo das mulheres a estarem é, pedalando, a preocupação, isso que você falou, ah, não adianta um homem fazer a propaganda porque ele vai estar tá falando primariamente... Né, ou primordialmente para o homem. Não adianta uma marca estar tá fazendo uma divulgação, estar tá criando uma bicicleta que não tenha é, as características ou que não fale a linguagem para as mulheres. Ou não adianta o organizador soltar uma, uma uhum. prova e não, não divulgar que vai ter a categoria de gravel e que as mulheres são bem-vindas. Em, em, num aspecto mais amplo mesmo, a gente não precisa ser específico aqui. Uhum. Mas você acha, pelo que você tem visto e acompanhado tão de perto, que a gente... Em 2022, pós-pandemia, a gente está num lugar que, que, promete, que, tem, que promete futuro ou você acha que a gente não, não chegou nem nesse aspecto ainda é, de uma maneira geral? Né? Na relação da mulher competindo ou participando de passeios, de clínicas, de campos, é, enfim, é, e, na, e na, na infraestrutura que envolve todo esse aspecto da bicicleta, é, tirando a locomoção, que que envolve toda essa estrutura da, da do universo da bicicleta, seja em fabricantes uhum. é, de tudo que envolve a bicicleta, seja em organizadores de eventos.
0: Eu acho que eu tenho facilidade muito grande com o diálogo, então assim o meu caso é bem atípico. Eu sempre tive uhum. apoio de todos os organizadores em todas as provas. Eu praticamente eu eu tive um grande apoio do Strava também, né, tanto projeto Mulheres de Greve, o quanto em relação à prova, o uhum. próprio Training Camp, eles patrocinaram. Uhum. Uhum. O Strava é uma empresa que tem investido bastante é, em mulheres que andam de Greve, a gente tem a Vic de Sá também, que, que também tem é, apoio deles. e Eles têm investido, isso tem sido muito legal como como que esse diálogo aparece e incentiva é, mais pessoas.
2: Uhum.
0: Agora, em relação à construção de bicicleta, a pensar né, é, é, fisicamente né, os equipamentos, eu não vejo isso acontecendo de uma maneira geral nas empresas. É, a gente tem Poucas empresas que têm a, a gravel, né? Porque a gente não tem muitas marcas
2: que têm
0: uhum. a bicicleta. É, a gente tem pelo menos duas que têm embaixadoras que são mulheres, né? Duas só, bastante pouco, mas tem. É, agora é isso: trabalhar, levar no evento, levar nos eventos, né? Colocar à frente, colocar à frente na comunicação, acho que são outros projetos que ainda estão um pouco distantes de acontecer.
1: Uhum. Você é, se enxerga hoje se envolvendo cada vez mais com isso a um ponto de eventualmente, sei lá, né, você pautar a sua vida profissional para os próximos anos é, se dedicando a isso? A causa do ciclismo, a causa das mulheres no ciclismo, aí, é, ciclismo né, no termo amplo da palavra, eventualmente até, sei lá, se envolvendo politicamente, por exemplo, onde você talvez tenha mais possibilidade de, de agir efetivamente como agora recentemente fez a Renata Falzone, né, que tentou se eleger e infelizmente não deu, como já tinha tentado aí alguns anos antes, ou como já fez a Renata Falzone indo para Brasília, entregando uma bicicleta para o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, né, uhum. é, ela tem uma longa trajetória aí de, de uma vida dedicada, uhum. A, ao ciclo ativismo também no termo mais amplo da palavra né?
0: é e interessante que essa vida ela foi construída a partir da profissão não, não, a profissão dela arquiteta né? Ela, ela, é arquiteta, ela é arquiteta, arquiteta que também tem tudo a ver com a questão de pensar a cidade
1: exato e, ela... e na USP ela teve contato lá com a bicicleta é. quer dizer, se eu, não me, se eu não me engano foi mais ou menos assim o início é. dela nessa questão, né? depois teve a parte esportiva, ela como repórter, fotógrafa né, ela acabou se envolvendo também na questão esportiva, e, Sim. e enfim, aí por aí foi. Mas ela, ela, ela pautou a vida dela nesse, nesse propósito, né, uhum. de estar se envolvendo e tentando fazer coisas cada vez mais, é, de maior, que, que pudessem gerar maior impacto, do que fazer só o, o, os night bikers já, que ela criou, é, que era uma coisa... É, os night bikers Sim. que ela criou e era uma coisa muito legal que depois, claro, se expandiu e cresceu, uhum. mas aí também ao mesmo tempo fugiu do controle porque não é uma coisa que ela detinha, né, o, o, os direitos de fazer, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você, hoje, né, com 31 anos, como é que você se enxerga nesse sentido, já que você é tão ativa e, e, e você quer ver as coisas acontecerem, né?
0: É, eu acho que tem essa semelhança, né? Renato quer ver as coisas acontecerem e faz, né? Exato, isso, é, ela arregaçou
1: as mangas, literalmente.
0: É, isso é muito legal, mas... É... Trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu também vejo as coisas acontecendo muito, embora ah. seja um, um trabalho mais silencioso, né? até por questões uhum. é, internas mesmo, eu não, não posso ficar falando, né? eu trabalho com casos estratégicos é, que estão relacionados ao que eu faço, né? a, a ser assessora na procuradoria, então eu tenho, eu tenho essa satisfação dessa transformação com as minhas mãos também, mas você não é a primeira pessoa que me questiona sobre isso. Eu não, não tenho estruturado na minha cabeça. Eu teria que pensar como fazer, o que fazer. Eu tenho pensado muito em trabalhar mais com políticas públicas, em grandes equipes, talvez equipes interdisciplinares, alguma empresa internacional, tem bastante vontade de trabalhar em outro país, alguma equipe, principalmente depois dessa experiência que eu tive de trabalhar na linha de frente do plano diretor de contagem. Uhum. Foi bastante aprendizado, eu, eu quero experiência, eu já já tive experiência internacional na faculdade, eu fiz seis meses da faculdade na Universidade de castilha mancha em Toledo, e foi uhum. em Toledo, na Espanha, e foi muito legal, interessante, mas eu acho que eu tenho pensado sobre essa, essa possibilidade de eventualmente trabalhar né, numa equipe multidisciplinar, numa empresa internacional relacionada à mobilidade, a políticas públicas. Agora, a bicicleta especificamente, eu teria que entender melhor como seria isso, como seria a situação, né? Acho que algumas empresas, no mundo, é, o lobismo no Brasil ele é considerado crime, tá? <risos> é, no mundo não mas a gente sabe que muitas pessoas trabalham com isso, trabalham com a pauta do ativismo, né? Seja para o bem, seja para o mal. Quando a gente fala do ativismo climático relacionado à bicicleta, a gente costuma chamar de lobby do bem. E também tem muita gente que trabalha com isso. Eu acho bastante interessante. Tem muitas empresas que contratam pessoas para trabalhar diretamente com isso, uhum. o que é ótimo, porque é Seria uma pessoa dedicada, sem depender né, de, de, de ONGs e de trabalhos voluntários, seria uma pessoa dedicada para isso. Para poder estar ali conversando com o prefeito, conversando com os vereadores, conversando com a sociedade civil sobre as pautas. Uhum. É, uhum. Isso acontece. Em Belo Horizonte a gente está indo engatilhando, é, engatinhando, então não, não tem. Não vejo isso, não sei como é que acontece. São Paulo, Brasília, isso já acontece com a lua recorrência. Rio de Janeiro também. É, mas é uma coisa que eu penso. Agora, eu tenho um caso que me inspira e me balança muito a pensar sobre isso, que é do Lucas, que trabalha na Sense, que ele também é advogado, ele também tem uma trajetória parecida do cicloativismo. E depois do esporte... E um dia, na pandemia, é, não sei se foi um convite diretamente do Henrique, né, o dono da Sense, mas eles são bem próximos. Ele, digamos, de uma forma grosseira, resolveu largar o direito e ir trabalhar exclusivamente com bicicleta. Ele era, é o era, responsável pela modalidade de gravel. Ele, ele que apresenta o meu projeto lá na Sense, inclusive. E ele é responsável pela modalidade do enduro também ele é endureiro ganhou tem várias premiações mas ele tem esse esse processo bem uhum. bem parecido também e hoje trabalha com bicicleta nascem
1: si. e isso e, 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 e você estava falando acho que você não é, você não conclui e, e, e ele te inspira nesse sentido que isso poderia ser um caminho que você estaria seguindo
0: ele, ele me faz refletir sobre isso eu não tenho muita coragem <risos> principalmente sendo uma mulher num meio que assim como toda sociedade é extremamente machista e, e cheio de egos e... acho que hoje ainda não
1: o <risos> que okay. É, mudando aqui um pouco agora aqui de assunto falando da sua vivência como é, é, usuária da bicicleta, como ciclista no termo amplo da palavra é, quando você chega nos lugares ou quando, sei lá, pessoas que você conhece ou pessoas do trabalho é, te reconhecem é, muito forte com essa é, né, com, com essa com essa característica de ser quem você é, é isso te, te, enfim, de Sim. alguma maneira te... Uhum te perturba, te enche o fato de você é, ser reconhecida como uma ciclista ou ter que estar tá sendo sempre questionada, né? Eu vi que você fez um post uma vez de você toda bem arrumada, não sei qual era o nome da roupa, mas uma roupa social uhum. e você, você fez o um post com a legenda assim, é dá, é, dá para andar, é, andar de bicicleta, não precisa estar de lycra. Você fez algum, algum, algum comentário assim que se referia que você pode sim andar de bicicleta bem arrumada para ir, não sei onde você está vendo no fórum, não sei onde que você estava indo, né? para trabalhar, né? É, tem alguma coisa que te, que te cansa quando as pessoas falam Puxa, mas teu cabelo tá despenteado porque você tava com o um capacete Agora atrapalhou e por aí vai Tem coisas assim que ainda te, te perturbam Que você acaba sendo questionada?
0: As pessoas ficam muito surpresas, né? Eu trabalho em contagem Na procuradoria eu ia muito de bicicleta Porque, bom, eu já expliquei, no carteira, no teu carro e a maneira mais rápida de chegar, eu gastava 50 minutos, se eu fosse transporte público, eu ia gastar quase duas horas. Então, assim, uhum. não, não funciona. Uhum. É, e, e aí as pessoas ficam muito surpresas, porque eu chegava eventualmente até de lycra, na verdade assim, sempre, porque são 22 quilômetros, eu tenho que buscar o que é mais confortável de pedalar.
1: Exato, é, já não é uma pedaladinha de 3, 4 quilômetros. Não, 3, 4
0: quilômetros né? eu vou com a roupa formal, social, do jeito que eu tô, e, Exato, e mais fácil. É. E aí eu chegava né, no banheiro, todo o processo de, de me arrumar, e saía completamente arrumada, e, e as pessoas falam assim, nossa, você veio de bicicleta, você já tá assim. E já esperavam, assim, acho que toda vez que eu ia de bicicleta eles esperavam o que ia sair depois, né? E chegou assim e saiu outra pessoa. Uhum. Mas, é.
1: Mas Não. isso te incomoda? Isso Não. é uma coisa que, que...
0: Eu acho engraçada a curiosidade das pessoas. As pessoas são uhum. muito curiosas. Você fala, nossa, mas você faz uhum. isso tudo. Como é que você uhum. faz? Aí quer saber. Aí fala pra ter cuidado. Fala pra avisar quando eu cheguei. É uma curiosidade boa, assim, no geral.
1: Uhum. Não tem nada, assim, que, te, que, que, que já chega a te incomodar, né? Perguntas, questionamentos ou é, viradas de olho, né? Sabe?
0: Não, nem sempre todos os lugares são receptivos com a bicicleta, né? E, e aí, às vezes, a gente tem que adaptar. Tem gente que acha que é maluquice... Ah, o que, que você está fazendo? Às vezes tem que subir e colocar a bicicleta na sala. Aí que é um absurdo. Uma vez eu escutei uma pessoa que imagina se todas as pessoas viessem de bicicleta e colocassem a bicicleta na sala, porque não tem lugar para deixar. E eu não vou deixar a minha grave presa Exato. na garagem, não. E minha uhum. chefe me autorizou. Aí eu virei, eu sempre tento tratar a situação, ele me com muito bom humor. Primeiro eu virei e ri. E falei, ia ser o dia mais feliz da minha vida se isso acontecesse. E eu ri, e eu já quebrei a pessoa, né? Porque ela já ela achou que eu fosse brigar. Assim, eu não vou uhum. brigar.
2: Uhum. É
0: por isso, não. Tem que brigar por coisas tão relevantes. E aí, assim, sempre fica de olho virado. Umas semanas depois eu comprei um doce pra ela. Eu falei, vou adoçar a vida. Assim. <risos> <risos> Mas é isso. Tem. Se a gente. Desanimar não, não funciona.
1: Helena, agora para terminar, fala qual que é a. O, quais são os teus planos é, esportivos para 2023? Vou fazer aqui uma revelação que, se não for inédita, é quase inédita.
0: É, publicamente é inédita, com certeza. Eu tô inscrita <risos> pro Bikeman Brasil. Que vai ser a minha maior prova. É, eu pretendia fazer esse ano. Mas, pelas questões de anemia e entender os treinos que eu perdi, né? A anemia, para quem não sabe, deixa com bastante indisposição, cansaço em excesso. Exato, então, é. assim, eu fiz o tratamento, mas eu perdi para trás todos os treinos e eu não faria uma prova. Muita gente me falou: ah, faz, uma, faz vai, e vê o que, que você acha eu falei, não, não é o meu perfil. Se eu não puder fazer uma preparação séria, um planejamento, eu não, não quero fazer. Acho que eu uhum. fico frustrada. Uhum. Eu posso não conseguir, mas eu tenho que ter tido uma base, é, é, uma base sólida. Isso é importante para mim.
2: Uhum.
0: E, e eu acho que essa é uma, das, uma característica também das mulheres no esporte, que eu ando pensando... Mais do que numericamente, em porcentagem, né? Mais do que os homens. Os homens vão, assim, eles confiam muito na força física e só. É. Assim, tudo é que muitos, antes do Bikeman, que é uma prova de planejamento, me perguntava como é que eu faço para ter a rota. No dia anterior. Eu falava, gente, vocês não têm preocupação nenhuma com nada, com nada. Uma mente, assim, vazia, despreocupada. Eu falo, não é possível. É uma prova de planejamento, de estratégia, que você tem que, tem que estudar a rota, analisar onde você vai parar, analisar o terreno, analisar ponto de apoio, analisar comida, oficina. A, a Vi que passou um ano se programando para isso, e ela ficou em terceiro lugar geral, uma então, mulher, cara, é
1: uma mulher,
0: por causa do planejamento dela, não foi só forçar as pernas, é. por causa do planejamento.
1: Planejamento aliado tivesse... a um cronograma agressivo, né? Diga-se de passagem. Ela não tá mais falando muito <risos> de cronograma
0: agressivo, não. Fez planilha, fez fortalecimento. Fez mas é, se ela tivesse arriscado, talvez... E essa é uma escolha dela, de dormir todas as noites. Mas se ela tivesse arriscado, é, talvez não dormir a última noite, se isso fosse eficiente pro corpo dela, porque pode também não ser... Uhum. Ela talvez teria garantido o segundo lugar.
1: Olha lá. <risos>
0: Ia ser bonito. Vamos ver ano mas, que vem, né? É, vamos ver ano que vem como é que vai ser a briga. E ela vai estar tá na Cross antes que vai acontecer esse ano. Não sei quando esse episódio vai lá, mas vai acontecer esse ano fim de novembro. É, e ela promete também Então essa, os meninos essa, que se
1: cuidem viu? que a chega que chega lá
0: é. <risos> então essa, esse é meu principal objetivo de, de 2023 eu quero mudar um pouco 2022 e 2021 eu fiz provas curtas né, para participar, para incluir a modalidade para falar das mulheres mas eu não quero é, que meu 2023 tenha essa ênfase porque eu quero a ênfase na ultra distância, porque toda viagem, né? A gente é o deslocamento, cansa também, é associado à minha vida pessoal e de trabalho. Então eu quero que a ênfase seja provas de longa distância, até porque agora elas existem, né? Mudou um pouco o perfil, antes elas não existiam. E para me preparar melhor para esse grande desafio, que com certeza vai ser incrível.
1: Com as condições climáticas do biking man desse ano, você de alguma maneira se sentiu ali no fundinho aliviada de ter adiado a sua inscrição, a sua participação na eu prova? Eu não me
0: senti aliviada, eu senti que eu fiz a melhor decisão possível. <risos> Porque, assim, além de ser irresponsável com o meu corpo, com a minha preparação e com o meu equipamento, é... choveu demais, assim. Caramba, eu
1: meu. Choveu Eu, muito, não é demais, choveu muito.
0: Choveu muito, choveu muito. Espero Cara, foram que... condições
1: miseráveis, 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 coitados, meu. Que parece que o pessoal gosta, né? Não sei se isso também é da cultura do Gravel.
0: É, sim, é da cultura da longa distância, mas choveu demais, assim. Quebrou pessoas e. e... E equipamentos, assim, muito fortes. É. Por isso que essa não é uma prova, assim, essa é uma prova de, se puder, vá com o melhor equipamento, com a sua melhor preparação. Isso vai ser o básico para você é. ter condições de concluir.
1: Para ter condições de concluir, é isso aí.
0: É. Não Legal. é uma prova para amadores. Não é uma prova para. Você tem que testar, você tem que ter uma experiência de bikepacking, você tem que entender. E esse ano, eu tive a acho que Dá para dizer que foi um presente do Vinícius Martins, você também já gravou com ele, né? Ele é meu amigo, yeah. ele é organizador do, do Bike Man. Uhum. Ele me convidou, então eu fui né? apoiada mesmo, questões de custo, como voluntária. É, fiz parte da equipe de, dos Race Angels e eu pude acompanhar de perto, pensar bastante sobre a prova por dentro, assim, viver. É um, é um cenário de guerra, assim, calítico. Tá uma coisa você estar tá ali correndo, outra coisa você vê as pessoas e aí entender um pouco né da preocupação da sua mãe <risos> quando você chega, <risos> tá lá vigiando os pontinhos, e entender, nossa eles não chegam né, uhum. o que está que acontecendo, uhum. entender um pouco esse outro lado e, e me deu uma bagagem muito boa, um aprendizado e aí eu já começo, já comecei né de fato a minha preparação para 2023.
1: Uhum. Bacana. Vai ser na mesma época, né? Acho que mesma o Vinícius época, vai fazer sempre na mesma época.
0: Mesma época. O Vini disse que ele olhou o índice pulvo de 20 anos é. e nunca choveu assim em setembro.
1: É. Tá, tá difícil agora para qualquer um prever, porque os padrões estão mudando, né? Então, é. É, enfim, como organizador, coitados, fica difícil de você imaginar que que vá se manter ou você não sabe, né, se vai ser uma seca ou se vai estar um calor fenomenal ou se vai estar uma chuva torrencial como foi mas enfim e... Mais
0: 2023 a gente vai ter um, vai ter o dobro de mulher lá e São Pedro Ótimo. não vai comprar essa briga com a gente. Quantas Vamos tinham
1: lá. esse ano? Três? Duas?
0: Esse ano, não, foram sete
1: Ai, que legal. Sete, três
0: brasileiras
1: ah, Uma é... chilena, né uma belga, não é isso?
0: Duas acho que foram duas chilenas, uma colombiana e uma belga. É.
1: Ah, Eles que máximo.
0: Vão aumentar máximo. esse primeiro ano que vem. Legal. São Pedro e... não vai comprar essa briga.
1: <risos> e vai ter mais uma brasileira alinhando lá.
0: É, com certeza.
1: Olha lá, pelo vai... menos,
0: eu te falo que, que eu sei, pelo menos mais três.
1: Ai, que legal, cara, que legal. Uhum. Cara, é uma, prova, é uma prova fantástica, cara. Eu, eu, eu assim, eu eu juro que eu, eu penso um dia em se, se eu me meter a fazer o Gravel, eu penso um dia participar dessa prova, porque desde que eu conheci o Vinícius, ele me falou aí bastante desses desafios, dessas provas que ele fez, a TCR e tudo mais é, eu tenho ficado atento aí, eu acho que é uma... lembra muito eu não sei se você já ouviu em algum episódio do Endorfina eu falando, lembra muito das corridas de aventura Sim, né? quando, eu vejo, quando eu vejo esse, essa cena do Gravel na ultra distância me recorda muito do que a gente passava de mountain bike nas provas de aventura, embora sejam modalidades completamente distintas, mas eu acho que o nível de, de perrengue e a maneira como você tem que encarar a tua autossuficiência, uhum. é, eu acho que são semelhantes, por isso que eu tenho vontade Não. de experimentar. Mais bacana. um
0: ano... Vamos também, 2023. Já pensou <risos> não, eu, três, eu preciso né, esperar assim?
1: minha filha mais nova crescer um pouco. Eu não consigo me dedicar muito a, a horas e horas e horas pedalando hoje. Mas o gravel é uma... É uma eu já pedalei um pouquinho de gravel só para experimentar a bicicleta. Não o terreno, era no asfalto. Mas é uma, moda, é uma bike que me chama a atenção e eu tenho vontade, sim, de experimentar. É, e, eventualmente, até de ter uma para poder fazer justamente esse mix que me atrai bastante entre ter a liberdade, né, de pedalar no uhum. asfalto, do asfalto você vai... Eu já pedalei muito, muito, já pedalei algumas vezes em alguns treinos de speed, onde eu tive que passar por percursos de terra, porque não tinha mais estrada e eram, né, eram trechos que você conseguia emendar um no outro, mas muito pouco. E, e eu acho bem interessante, né? E no Giro da Itália, acho que foi esse ano, né? se não me engano, o Giro da Itália Brasil, eles colocaram um trechinho de, de terra, que a gente acho que pode chamar de gravel, que era bem pedalável, tinha algumas uhum. poças, alguns buraquinhos pequenos que se encheram de água, e eu sou muito simpático a essa, a essa ideia, por isso que eu também é uma modalidade, um estilo de bicicleta que me atrai. Mas enfim, Helena, muito obrigado foi legal demais levar essa conversa aqui agora, finalmente, é, se olhando olho no olho e, e embora remotamente, mas para conhecer um pouquinho melhor quem é a Helena Carvalho Coelho, de onde é que você veio e para onde que você quer ir a bordo da sua bicicleta de gravel. Então, boa sorte, é, que você tenha bastante sucesso não somente no Biking Man, mas nesses teus projetos, nesses teus ideais, porque eu acho que a gente precisa é, de pessoas como você, como a Renata Falzoni, como tantas outras que, que vivem a bicicleta de uma maneira diferente e que extrapolam é, para outros aspectos da vida e para é, outras pessoas, não somente as pessoas que estão envolvidas no lado esportivo, e sim na bicicleta como um estilo de vida, como um meio de transporte, como uma maneira de estar integrando as pessoas e as pessoas e as cidades. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e boa sorte na tua, na tua trajetória e saúde.
0: Obrigada, Michel. Esperamos você também na modalidade com a gente. Quem sabe ano que vem você já acompanha mais de perto. Vai lá Olha ver lá. um pouquinho. Tomara.
1: Não, é, eu tenho vontade sim. Pode, pode é. ter certeza de que eu tenho vontade. Vai eu lá. só preciso estar num momento mais propício.
0: É, não, mas Quem pode sabe, ir lá. Quem que vem. vem. Na largada, vai aproximando com alguma é, Então mantela. sabe que eu
1: quase corri uma etapa acho que do, da Brasil Ride de Gravel acho que ano passado. Mas acabou que eh, o final de semana ia ser complicado. Eu ia pegar uma gravel e ia, né? Não ia fazer ah, nada tá. além disso. Pegar uhum. uma gravel e, e participar lá de uma etapa lá da Brasil Ride. Mas no final das contas acabou não dando. Era um final de semana que eu tinha outros compromissos. Eu acabei então me, me enfim, desistindo da ideia. Mas quem sabe 2023 dá certo. Vamos lá.
0: Com certeza, vai dar. <risos> eu vou legal te obrigado ah
1: pode me pode cobrar me cobrar e pode me lembrar malagada. pode me lembrar e pode me convidar uma hora eu aceito
0: tá certo tá bom Michel, muito obrigada também foi um prazer
1: prazer Helena tchau e é isso espero que você tenha curtido esse episódio mais um episódio do Endorfina Podcast com uma história bem diferente com uma um, um tema diferente voltei aqui a falar de ciclo ativismo depois de ter recebido a Renata Fauzone e há muitos anos, né, e a Helena, como você acompanhou aí no começo, ela me procurou, ela passou a ser uma ouvinte do Endorfina, e aí é isso nos aproximou e me chamou a atenção aí para o que ela vinha fazendo e já faz alguns anos que eu venho acompanhando, então quis trazer essa, essa impressão, quis trazer essa história, essa ideia, essas opiniões, para que você pudesse aí também conhecer um pouquinho de outro lado, outra vertente que não é esportiva ou de um empresário ou de um executivo, como tem sido o, o, o padrão aí dos convidados esse padrão amplo, né? Dos convidados do Endorfina, dê um alô para ela, eu vou colocar aqui o, o link para Mulheres de Gravel no post do episódio de hoje, lá no Instagram dela você manda um alô dizendo o que, que você achou, fazendo comentários, se você quer se informar, se você quer se inteirar, também é uma boa maneira de você estar tá é, seguindo o, o, a, o Mulheres de Gravel e, e consequentemente, o trabalho da Helena. É muito legal se você também curte essa modalidade ou se você está curioso para conhecer um pouquinho mais a respeito dessa modalidade. E quero aqui agradecer a participação mais uma vez, então, da Helena. E nós falamos aqui de, da Vic de Sá, nós falamos aqui da Raquel Gontijo, Renata Falzoni, que já esteve aqui, como acabei de falar, a Rosana Fortes, que é a mulher toda forte à frente do, do Strava no Brasil, a Country Manager e agora no finalzinho falamos sobre o Biking Man. se você não sabe, é uma prova que o Vinícius, que já esteve aqui Vinícius Martins, está organizando uma franquia internacional está organizando já, faz é, duas edições, é uma prova de mil quilômetros, onde os ciclistas têm que pedalar preferencialmente de gravel, né, mas não é obrigatório, e eles são autossuficientes para estar tá realizando então esses mil quilômetros, uma prova muito legal e como a gente falou aqui agora, esse ano foi super desafiadora porque choveu pra caramba fez um friozinho também chato mas choveu, choveu demais e os, e os competidores aí tiveram então uma dificuldade adicional para estar tá enfrentando e a Vicky de Sá foi terceira colocada, a gente falou aqui sobre a ah... É, quer dizer, a gente não falou aqui sobre o Zogaib, né, eu acho que a gente não falou no ar, mas o Zogaib, um convidado que eu tive, o Fernando Zogaib, que é um arquiteto e que já participou é, da prova no ano passado e venceu. E esse ano ele foi somente em um coadjuvante, ajudou o Vinícius a estar organizando. É, ele também já esteve por aqui. E lá no comecinho a gente falou sobre a anemia e a Carol Rombauer já passou por aqui. Ela é uma convidada também com uma história incrível, um misto aí de cicloativismo com é, mountain bike e, claro, com a Pedal Power, a loja que ela... É, toca ao lado do Daniel Aliperti, marido dela, que também já esteve por aqui. Enfim, todos esses episódios, inclusive esse aqui da Davi, que você ouve no meu site, endorfinabr.com ou nesse mesmo agregador de podcasts, onde você está ouvindo esse aqui agora. Aliás, vai lá agora e clique no botãozinho de seguir de assinar, para que você não perca nenhum episódio, para que você é, seja avisado, se você ativar o botão de notificações, é, sobre cada novo episódio, que normalmente vai ao ar todas as quintas-feiras, ou que nos últimos cinco anos foi ao ar todas as quintas-feiras, e quando sai um episódio de especial, um episódio diferente, uma edição extra, você também é avisado, é a maneira que você tem de estar apoiando o Endorfina, de estar ajudando o Endorfina a ser relevante nos algoritmos dos aplicativos de podcasts, para que mais e mais pessoas é, é, sejam é, sejam avisadas ou é, saibam da existência do endorfina, aliás, eu conto com a sua ajuda, o endorfina ainda ele é desconhecido da grande maioria das pessoas, o número de pessoas que ouvem endorfina cresce a cada dia, mas ele é claro nicho do nicho do nicho. Então, quanto mais pessoas eh, tiverem ouvindo endorfina, melhor e a sua ajuda é fundamental não somente seguindo e, e acompanhando o endorfina, mas também replicando, repostando, divulgando nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos eh, de, nas suas relações né, de amizade, de grupos de assessoria, enfim, é a maneira que vocês têm de ajudar demais o Endorfina. E é isso. Espero você na, no próximo episódio do Endorfina com mais uma história fantástica, com mais uma história incrível. Afinal de contas, todos nós gostamos de boas histórias. E é isso. Valeu e até a próxima. Tchau! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com